0: Salut, c'est Olivier. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de Oana. On le mentionne souvent sur le podcast, mais qu'est-ce que c'est C'est une marque de textile de triathlon que j'ai créée en 2019, alors que je cherchais moi-même une trifonction. Impossible de trouver quelque chose à mon goût, et surtout dans quoi je me sens suffisamment à l'aise pour enchaîner les trois disciplines pendant plusieurs heures. J'ai alors décidé de créer ma propre trifonction, puis je l'ai perfectionnée, et comme elle plaisait pas mal autour de moi, j'en ai créé une marque. Et avec le temps, la gamme s'est développée sur chacune des disciplines. La majorité des produits sont conçus avec des matériaux naturels ou recyclés en Europe. Alors, si vous voulez tester la marque ou si vous êtes tout simplement curieux, rendez-vous sur www.ohana.boutique. La taille ne convient pas C'est pas grave, les retours et échanges sont 100% gratuits. Petite anecdote la marque a été créée via une campagne de crowdfunding en 2020. Ça veut dire qu'on conçoit et on perfectionne chaque produit avec nos athlètes. Donc, si vous avez des commentaires, des suggestions ou des questions, Écrivez-moi sur la page contact du même site, www.ohana.boutique. Ça s'écrit O-H-A-N-A.boutique. Je serai ravi de vous lire. Et maintenant, place à l'épisode
1: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. Euh, on revient après avoir pris quelques vacances, mais on enregistre encore avant la fin des vacances avec une invitée. Mais juste avant de vous présenter notre invitée, eh bien je vous représente comme à mon habitude mon co-animateur de ce podcast et co-fondateur du podcast Devenir Triathlète. Je veux parler d'Olivier de Scooter. Salut Olivier
0: Salut Armano. Ça fait longtemps, ça fait... On, a, on, a, on a pris effectivement quelques semaines de pause là, pendant l'été, donc euh, ça, fait... ça fait longtemps qu'on ne s'est plus parlé à Manu et moi.
1: <rire> ouais, c'est vrai, on avait l'habitude d'enregistrer de, un petit peu à la, à la suite euh, nos épisodes, et, et là, euh, j'ai l'impression que ça fait des mois qu'on ne s'est pas parlé, pourtant on s'est quand même croisé à vitoria Gasteiz début juillet, donc ça ne fait... ça remonte pas si loin que ça euh, et puis bah, notre invitée du jour, qui est une invitée, je l'ai dit en introduction, eh bien c'est Alexia Bailly. Salut Alexia. Hello, salut à tous les
2: deux.
1: Merci d'accepter notre invitation et puis nous accorder un petit peu de temps. Alors, euh, on a eu un petit peu du mal à caler tout ça. Euh, une fois, c'était de mon côté que ça coinçait un peu. Une fois, c'est toi qui n'avais pas trop de réseau pendant un stage d'entraînement. Là, tu nous as avoué en off que tu rentrais à peine de l'entraînement, mais tu arrives à trouver du temps pour nous. Donc, ça, c'est cool et je te remercie beaucoup.
2: Mais pas de problème. C'est vrai que les périodes d'été, c'est toujours très chargé entre les stages et les compètes. Mais, euh, mais on a réussi donc c'est très bien cool euh,
1: bah écoute Alexia on a une tradition sur ce podcast c'est euh, pour les premières minutes de tendre le micro à notre invité euh, et en l'occurrence notre invité et eux pour euh, qu'elle nous en dise un petit peu plus sur elle donc dis-nous tout qui est Alexia Bailly quel âge as-tu que fais-tu dans la vie euh, et euh, comment as-tu rencontré le sport quand tu étais plus jeune
2: ok euh, ça fait beaucoup de questions d'un coup. <rire> euh, ouais, c'est pour marche. te guider un
1: petit peu. Après, on ira un sujet par un okay. sujet. Euh,
2: bah, pour commencer dans les grandes lignes, donc, euh, je suis triathlète professionnelle depuis, euh, depuis trois ans. Euh, j'ai 29 ans depuis Valentin. Je fêtais mon anniversaire il y a quelques jours. Et, euh, j'habite à je Montpellier. Merci. <rire> euh, j'habite à Montpellier depuis quelques années maintenant. Euh, voilà, donc, je suis spécialisée sur la longue distance. En triathlon, et euh,
0: c'est un spot qui est quand même connu pour le triathlon Montpellier ouais. parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de triathlètes dans le coin. Comment ça se fait euh,
2: Parce que c'est trop bien. <rire> non, <rire> en vrai, euh, le, le, bah, moi par exemple, comme, comme pas mal de triathlètes, je suis passée par le pôle espoir pour le France de Montpellier, euh, donc qui est basé euh, au sein du CREPS euh, de Montpellier euh, quand j'étais plus jeune. Et puis euh, bah, c'est vrai qu'ici il y a tout pour faire aussi les études. Et euh, moi, je viens du nord-est de la France, donc j'ai grandi euh, à Chaumont, en Haute-Marne, un peu là où il n'y a rien.
1: Il y a Champagne en Marne.
2: Ouais, voilà, champagne euh, Champagne champagne-Ardenne. Et du coup, c'est vrai que quand je suis arrivée à Montpellier euh, à 18 ans après mon bac, euh, je me suis dit « bon, bah super, je repartirai plus jamais <rire> ». Donc, euh, donc ouais, il euh, y, a, y a tout ici, il y a le climat déjà qui est, qui est super euh, l'hiver pour s'entraîner euh, non-stop. Bon l'été on a un peu chaud mais voilà ça fait de de, 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 de à la chaleur et les routes sont superbes on a deux piscines de 50 mètres on a plusieurs pistes d'athlétisme c'est c'est vraiment cool
1: Bon, on va pouvoir détailler un petit peu tout ça. Donc, tu nous disais, euh, 27 ans depuis pas très longtemps.
2: Euh... 29, mais c'est pareil. 29,
1: oui. Pour... Oh j'ai fait un calcul rapide. Ça fait... Bon, je ne sais pas ce que j'ai fichu. Donc, 29 depuis pas très longtemps. Triathlète professionnel sur le longue distance. Euh, tu peux nous expliquer ce que ça veut dire, triathlète professionnel sur le longue distance C'est-à-dire que tu cours sur euh, la belle Ironman et tu as une licence pro ou c'est euh, sur, euh, sur les courses de la fédé internationale
2: euh, alors, dans le triathlon, triathlète professionnel, c'est très large, c'est un peu une autodénomination parce que, on va dire que sportif professionnel, d'un point de vue un peu légal, juridique en France, c'est à partir du moment où on gagne sa vie, principalement avec son activité sportive. Et c'est vrai que, bon, en triathlon, c'est un peu plus compliqué que ça. Euh, sportif professionnel, enfin, triathlète professionnel, pour moi, c'est à partir du moment où, effectivement, je cours sous euh, les catégories professionnelles sur les courses Ironman. Donc, euh, donc, je m'acquitte d'une licence pro en fait euh, pour laquelle il faut répondre à certains critères de performance et euh, et du coup, je joue les classements euh, pro sur les labels Ironman. Après, au niveau de la fédération internationale, ça va plutôt être et même de la fédération française, ça va plutôt être des distinctions entre sportifs de haut niveau ou pas de haut niveau. Et là, c'est d'autres critères qui sont notamment plus difficiles à atteindre encore. Euh, voilà, pour être considéré comme sportif de haut niveau par le ministère euh, des sports. Donc
0: en fait, pour résumer, c'est plus facile d'être euh, athlète professionnel que athlète de haut niveau.
2: En triathlon, oui, je dirais que un peu tout le monde, enfin, euh, qui est dans un projet de performance peut, peut s'auto-déclarer triathlète professionnel. Euh, triathlète de haut niveau, euh, bah, techniquement, c'est que ceux qui sont inscrits sur les listes ministérielles. Mm
0: -hmm. Puis techniquement, bon, encore une fois, ça dépend de la définition. Mais si tu te dis, euh, c'est à partir du moment où je gagne ma vie grâce à mon sport. Euh, je crois qu'il y a pas mal d'instagrammeurs qui tu tu deviennent rapidement euh, athlète pro du coup <rire>
2: euh, oui et puis alors dans l'autre sens moi euh, je suis pas athlète pro dans ce sens là du coup voilà.
0: <rire> bien sûr bien sûr oui, et d'autant
1: plus compliqué, je crois, en France parce que effectivement, pour être sur la, la liste ministérielle, il faut pratiquer le triathlon, mais pas forcément en longue distance, plutôt dans, la, dans les, les distances qui sont dites olympiques. Et donc, c'est plutôt le sprint si tu es sur le relais ou la, distance, la fameuse distance olympique, donc le cours de distance.
2: Oui, bah c'est vrai que tout le projet euh, performance de la Fédération française de triathlon est plus plutôt orienté euh, format olympique ou, ou même dans l'accompagnement des, des jeunes sur les distances sprint et puis les relais mixtes. Après, il y a aussi euh, des critères pour être euh, reconnus triathlète de haut niveau sur longue distance euh, au sein de la ff et comme le duathlon d'ailleurs euh, qui sont considérés comme des disciplines de haut niveau. Donc euh, en gros, c'est des top 8 au championnat du monde euh, World Triathlon qui vont permettre d'être inscrits sur les listes euh en tant que triathlète.
0: Mais donc c'est quand niveaux. même... Enfin c'est souvent ce que j'ai l'impression en tout cas qu'on qu entend dire, euh, c'est plus difficile euh, d'être euh, pro sur longue distance, en tout cas tu as moins de soutien vis-à-vis -vis de la fédération que sur le cours.
2: Ah, sur le, la fédération il n'y a pas d'accompagnement vraiment sur le, le long distance, oui, à ça. part pour les championnats du monde World Triathlon du coup. Euh, auquel bah, okay, je vais participer ce week-end. <rire> et euh, là, pour le coup, c'est la fédération qui prend en charge le déplacement et qui nous accompagne sur cette course. Ouais.
0: Ok, trop bien. Mais c'est va... la seule course dans l'année. Ouais, ok, trop bien. On va revenir là-dessus. Et euh, du coup, le fait qu'il n'y ait pas d'accompagnement, toi, ça t pas, ça t'a pas refroidi ou... Parce que tu as choisi aussi de t'orienter sur du long Bon, tu as 29 ans, tu... bon, c'est peut-être un âge un peu charnière. Euh, souvent, on a tendance à dire que les jeunes euh, vont plutôt sur du cours, et puis voilà. Mais en même temps, on a des quelques, quelques extraterrestres en ce moment de, de, de 23 ans qui nous montrent qu'en fait, pas c'est pas le cas. Donc, euh, ouais. euh, ça remet un peu les choses en, en question. Mais donc, du coup, toi, pourquoi est-ce que tu as parti sur le long bah,
2: En fait, euh, moi, j'ai commencé par le cours. En fait, tu coup, comme la plupart des gens. Moi, je fais du triathlon depuis que j'ai 7-8 ans. Donc, j'ai commencé très jeune. Euh dans mon club, du coup, à Chaumont, qui a une super école de triathlon. Et euh, j'ai suivi un peu le cursus classique. Donc, j'ai fait les France jeunes. Euh, j'ai fait des podiums sur les France jeunes. Ça m'a permis d'intégrer le pôle espoir à Montpellier euh, ensuite. Et euh, c'est vrai que là, j'étais très encadrée par la fédération. J'étais donc sur les listes espoir. Euh, il y avait des stages, des regroupements nationaux assez, assez fréquemment. C'était cool. Et, euh, mais c'est vrai qu'après, quand je suis passée du coup, dans la catégorie espoir, bah, en termes de performance, euh, c'est devenu plus difficile pour moi. Je pense que j'étais dans une période aussi où bah, il y avait beaucoup de choses à gérer avec les études, euh, l'autonomie, euh, la majorité. Et, euh, et du coup, ça s'est un peu moins bien passé. Euh, et en fait, j'ai... Comment dire les, les avantages ont des inconvénients en face, c'est-à-dire que bah, accompagnement veut dire pression aussi, il y a des contrats d'objectifs euh, à, respe à, à respecter, à essayer d'atteindre, et donc il y a une pression de, qui, est, qui est mise voilà, sur les athlètes pour, pour atteindre ces objectifs. Et euh, on doit, notre projet sportif euh, est orienté par la fédération, en fait. Ils choisissent un peu nos courses, euh, les, les, voilà, il y a des critères à, à remplir si on veut rester dans le projet. Et tout ça, c'était devenu lourd, et c'est très lourd d'ailleurs pour les gens qui sont aujourd'hui encore aussi en, en, en équipe de France olympique. Et donc en fait, moi, à un moment, j'ai fait le choix d'arrêter plus ou moins. Ouais, j'ai carrément arrêté pendant deux ou trois ans euh, le triathlon en compétition quand je suis parti travailler notamment euh, à l'international. Donc j'ai travaillé euh, en Suisse et puis après un an et demi en Allemagne. Quand j'ai voulu euh, reprendre le triathlon, enfin j'ai voulu euh, voilà retenter ma chance, mais dans le longue distance. Et ça me plaisait d'autant plus que du coup c'était un projet vraiment individuel. Dans lequel euh, je devais rien à personne. En fait, euh, c'est moi qui allais choisir mes courses, euh, c'est moi qui allais tout financer, pour le coup. Mais voilà, c'est vraiment une approche différente. Et je pense euh, c'est ce qui séduit aussi les athlètes qui qui gagnent en, en maturité après, parce que euh, on est ben on est plus libre et plus conscient de nos choix aussi. Je dirais c'est une voilà c'est un, un vrai choix de notre part de, de s'engager dans dans ce dans ces projets de performance.
0: Okay. c'est c'est un autre mode de vie alors du coup aussi. Euh...
2: Bah, le mode de l'entraînement, c'est similaire. On s'entraîne tous les jours. Mais, euh, mais oui, les enjeux sont un petit peu différents. Bah, on se met beaucoup de, de pression et d'attente, mais c'est nous qui sommes les, 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 voilà, les, les seuls responsables de, de, notre, de notre projet. Ouais. Tu
0: es un peu passé de, de salarié à entrepreneur, d'une certaine manière <rire>
2: C'est un peu ça. Ouais, franchement, c'est un peu ça. Dans le longue distance, on est carrément euh, entrepreneur. Il y a tellement d'aspects à gérer que les gens n'imaginent pas. Bah oui,
0: parce que tu dois gérer euh, tes relations avec tes sponsors. Tu as, as un ou une manager aussi ou pas
2: euh, Non, non, non. Donc, tu gères je, tout, quoi, de A à Z, tout, euh, ouais. tes
0: sponsors, euh, tes voyages, ta logistique, euh, ta mécanique.
2: C'est ça aussi l'aspect médical, euh, bah, forcément l'aspect budget, et l'aspect bah, optimisation du matériel. Euh, et puis, surtout, savoir s'entourer euh, en termes de coach, euh, de préparation physique. Euh, et tout ça t'a pas
0: fait peur, ça, à un moment, de te dire, en fait, je suis en solo euh, Non.
2: Non. <rire> non, parce que, en vrai, je suis quand même bien entourée aussi dans, voilà, dans mon entourage, euh, dans ma famille, mes amis, euh, des gens euh, qui, qui connaissent le milieu et qui ont toujours été là. Euh, et puis aussi, bah, moi, justement, mon métier, c'est un peu le, dans le sponsoring et les partenariats sportifs. Donc ça, c'est un truc qui me, qui me fait pas peur parce que bah, j'aime travailler dans la communication et tout. Donc, au contraire, ça m'amuse pas mal, cette partie-là. Après, ça prend beaucoup de temps. Donc, c'est plus une question de gérer ses, son emploi du temps, ses priorités euh, derrière.
0: Oui, parce qu'on on va revenir aussi dessus, hein, mais euh, tu donc, as un boulot aujourd'hui. je ne sais pas si c'est du temps plein, mais tu es, es freelance pour l'instant, c'est ça, en marketing Oui,
2: ouais, en, ouais, en communication et marketing sportif. Ok mais c'est carrément du temps partiel on va dire que pendant la saison euh, j'essaie je de, de, de me libérer de un maximum de temps ouais exactement je suis saisonnière c'est saisonnière
0: <rire> en fait okay. euh, et donc du coup ouais ça te, permet de, ça te permet de vivre après pour le reste de l'année et d'assumer tes dépenses enfin euh, avec probablement aussi du sponsoring je sais pas
2: oui, ouais, ça me permet de de voilà d'avoir un un peu un filet de sécurité. C'est pas j'ai pas un, voilà un salaire de, de quelqu'un qui bosse à temps plein, mais euh, ça me permet d'assurer mes arrières et euh, et aussi de, de penser un peu à autre chose. Des fois, quand quand ça devient dur sur l'entraînement, j'aime bien avoir l'impression que je mets voilà je je perds pas non plus tout mon temps et mon énergie dans dans un, un seul truc parce que euh, je trouve que c'est après, c'est un peu mon défaut aussi. Des fois, on me dit que je, je devrais être plus engagée à 300 pour faire du haut niveau. Mais euh, voilà, moi, c'est ma façon de garder un équilibre aussi, de garder un, un pied dans le monde du travail. Euh, ça, fait, ça rassure <rire> d'un point de vue financier et, euh, et mentalement, ça permet aussi de, de, de faire le, la, la balance quoi, entre les deux.
0: Ouais, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Enfin tu penses, tu penses aussi à autre chose Tu as d'autres... Euh...
2: Après, d'un autre côté, je vais carrément euh, contrebalancer ce que je viens de dire. Je pense que ça a une certaine limite pour atteindre le très haut niveau parce que euh, ça rajoute des grosses contraintes en termes de, de temps. Et du coup, ça bouffe beaucoup de temps sur la récupération et de, de charge mentale aussi quand on a des trucs à finir et qu'on est hyper fatigué et que, et que notre cerveau, il fonctionne plus. Et euh, du coup, des fois, bah, c'est au détriment de l'entraînement. Et donc... Euh, dans un monde idéal, c'est vrai que si j'arrivais si à me financer à 100% pour le triathlon à travers le partenariat et, le, tu le ferais. Et, le, ouais, je, et les primes de course, je pense que je tenterais, je tenterais comme ça aussi, ouais, je, si je pouvais. Ouais.
0: Parce qu'aujourd'hui, bon, sans rentrer dans les détails, mais, mais je veux dire, tu, tu vis en partie grâce au sponsoring ou bien c'est plus du matériel et des les avantages que tu reçois
2: Non, moi, je n'ai pas de contrat financier euh, quasiment cette année. Euh, j'ai des partenaires qui m'aident beaucoup dans tout ce qui est matériel et qui commencent à me soutenir avec des, des aides enfin des primes de, sur mes résultats donc okay. notamment oui donc c'est euh, vraiment
0: ta, ta prime de course plus euh, ouais. tes primes sponsor quoi.
2: et j'ai mon club euh, qui, qui m'aide à financer ma saison aussi euh, donc en fait euh, en gros quand j'arrive en plus à faire des primes de course bah, voilà, je suis à l'équilibre sur euh, ce que je dépense euh, sur une saison c'est ça et du coup pour euh, gagner pour manger quoi ouais c'est ça parce <rire> pour, que euh... Pour, euh, euh, un peu d'argent supplémentaire, c'est pour ça que je travaille à côté. quoi.
1: Et quand tu dis que ton club t'aide à financer ta saison, ça veut dire quoi financer une saison C'est-à-dire euh, boucler un budget de tout ce qui est lié à ton entraînement et à ton... Bien-être, on va dire euh, sportif, c'est-à-dire aussi bien bah, le matos pour s'entraîner. Et quand on est triathlète, bah, on a besoin d'une paire de chaussures, on a besoin de vêtements, on a besoin d'un vélo, on a besoin d'un casque. Enfin, on a besoin de choses euh, qui peuvent paraître assez bêtes, mais finalement, euh, quand on fait X heures d'entraînement par semaine, bah, souvent le matos, il faut le renouveler assez régulièrement. Donc, il y a cette partie-là. Il y a la partie alimentation, il y a la partie récupération. Donc, tu l'as dit. Donc, la récupération, ça passe par les frais de santé, les frais de kiné, les frais d'ostéo, euh, les frais de, bah, éventuellement de préparation mentale. Est-ce que c'est ça financer une saison ou est-ce que il euh, y a, a d'autres choses? Est-ce que tu intègres aussi dedans, je sais pas, ton loyer, tes, euh, les pâtes que tu vas manger euh, tous les soirs, ce
2: genre de choses? Euh, non, 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 pas encore, on n'en est pas encore là. <rire> <rire> en fait, moi, ce qui est intéressant, c'est que j'ai reconstruit mon. Voilà, c'est donc la quatrième année que, que, je, que je cours en professionnel. Et au début, euh, c'était vraiment graduel. Donc, mes besoins, en fait, ont augmenté au fur et à mesure des années que mes résultats augmentaient aussi. Et, et donc, c'est assez concret. C'est clairement la première année, il me fallait un vélo de chrono. Euh, J'en avais pas. Euh, j'avais fait les championnats du monde amateur à Nice en, en vélo de route euh, donc euh, voilà, je me suis dit pour gagner euh, voilà, les, les, les 5-10 minutes en vélo qui me manquent par rapport aux pros il faut que je passe sur vélo de chrono euh, c'est le premier truc que j'ai demandé au Club des Sables euh, et qu'ils ont été capables de, de me prêter euh, grâce au, au magasin qui est partenaire du club donc euh, là c'était super, c'était une première étape ensuite ça a été euh, les frais de déplacement pour bah, payer la licence euh, pro Ironman déjà parce que c'est quand même 900$ dollars par an euh, que j'avais pas, hein, clairement. <rire> Donc euh, voilà, ça a été ça. Après, euh, du coup, j'ai réussi à rajouter euh, quatre déplacements, quatre courses, euh, déplacements, euh, hôtels euh, et, et repas. Et puis ensuite, euh, là, par exemple, je me suis qualifiée au championnat du monde Ironman à Saint-Georges. C'est euh, aux États-Unis, ça rajoute euh, un budget de 2500 euros que j'avais pas du tout prévu cette année. Et, euh, et du coup euh, j'en ai parlé avec le club et voilà ils ont trouvé une solution pour m'aider à travers un mécène du club pour rajouter ces 2000 euros au budget parce que bah, clairement je suis à, je suis à plus tendu et, euh, et au fur et à mesure des années c'est vrai que je rajoute des frais parce que je veux me professionnaliser donc euh, au début je payais pas mon coach aujourd'hui c'est un budget de 1500 euros pour, pour payer mon coach euh, l'année prochaine on va essayer de prendre des créneaux piscine à Montpellier pour pouvoir s'entraîner dans les meilleures conditions en natation et bah, ça va rajouter 1000 euros sur mon budget qu'il faut que je trouve voilà donc euh, au fur et à mesure des années je dirais je rajoute euh, des lignes et si je pouvais là les prochaines lignes que j'aimerais rajouter c'est effectivement de la préparation mentale parce que c'est un, un vrai coût et là pour l'instant bah, je, je, je me le finance pas <rire> mais euh, voilà des petites choses comme ça ouais
1: je, je, je produisais un, un autre podcast qui s'appelait Dans la vestiaire où justement l'objectif de ce podcast c'était d'en savoir plus sur les, les sportives et les sportifs qui vivent d'eux et par leur passion et, et la question que je me posais souvent c'était euh, pourquoi en fait Pourquoi t'infliger ça C'est-à-dire euh, tu, tu vas enfin tu, tu tu essayes de trouver des missions pour bosser, pour pouvoir boucler ton budget. En même temps, tu te bats aussi pour avoir des sponsors, des partenaires, pour essayer de, de vendre ton projet à ton club qui va t'aider à, à mettre au bout tous les, euh, tous les mois ou tous les ans. Euh, pourquoi t'infliger ça Est-ce que c'est par amour du sport euh, Est-ce il euh, y a d'autres raisons
2: euh, Ouais, c'est une bonne question. Je me la pose souvent, surtout l'hiver. <rire> je, je suis vraiment. Euh, moi, je suis, je suis saisonnière à tout point de vue aussi au niveau mental. Hein. Euh, l'hiver, des fois, c'est un peu long. Mais. Euh, non, bah, en fait, j'ai eu la chance de travailler à temps plein dans une grande entreprise où je gagnais bien ma vie et euh, je faisais que ça. Et, et j'avais un travail qui me plaisait énormément euh, quand je bossais chez Ironman. Mais euh, c'est-à-dire que j'avais pu... Bah, j'ai toujours fait du triathlon. Et, euh, et le fait de ne plus avoir ce, ce projet euh, qui est plus grand que soi, où en fait, chaque jour, euh, on sait qu'on qu on va travailler... Euh, en ayant un but euh, qui est lointain, mais devenir meilleur chaque jour en vue de cet objectif, euh, ça me manquait beaucoup. Et puis, j'adore être à l'extérieur. Euh, j'adore me sentir aussi, euh, euh, comment dire, en forme, bien dans mon corps, euh, performante. Et c'est plein de choses qui me manquaient. Et voilà, au fur et à mesure de réflexion, au bout de de un an, un an et demi, à, à, à cogiter là-dessus, à faire la liste des choses qui me manquaient et que j'avais envie de, de faire dans la vie. Euh, je me suis dit, écoute, euh, tu as 25 ans, c'est peut-être euh, encore euh, temps de, 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 en, de faire ce que tu as envie. Et donc, euh, à partir de là, j'ai pris cette décision bah, voilà, de lâcher mon, mon, mon travail salarié et de me dire, OK, j'ai envie d'avoir euh, plus de temps pour m'entraîner, de retrouver des objectifs qui me font vibrer. Et c'est comme ça que, d'ailleurs, j'ai voulu faire d'abord le championnat du monde amateur à Nice en 2019. Je me suis dit, ça, c'est, c'est un bon, un bel objectif pour se relancer. Et ensuite, quand j'ai vu que ça marchait bien pour moi sur cette distance, je me suis dit, bah, allez, go, je le tente, je le tente en professionnel parce que même si là, je suis en train de perdre quelques années de ma vie en termes d'épargne. <rire> parce que voilà, je n'ai pas, pas encore acheté d'appart et pas, je ne place pas beaucoup d'argent sur mon PEL. Euh, D'un autre côté, voilà, je, je profite aussi de mes plus belles années pour bah, pouvoir voyager dans, dans plein de pays et, et faire ce que j'aime, donc c'est plutôt cool. C'est
0: cool. ce qu'on dit hein, souvent quand tu, es, quand tu es jeune, tu as, tu as la santé et, et le temps, mais tu n'as pas d'argent. Euh, ouais. Après, tu grandis, tu as de l'argent euh, et la santé, mais tu n'as plus de temps parce que tu bosses. Et puis, en fait, quand t'es mmh. vieux, bah, t'as de l'argent et du temps, mais t'as plus la santé. Donc, il euh, y a un moment où il faut choisir.
2: C'est ça. Je me suis dit, bon, de toute façon, euh, l'âge de la retraite, d'ici à là, ce que j'y sois, ça sera dans super longtemps. Donc, c'est pas grave si je cotise pas tout de suite. <rire> mais non, après, c'est vrai que plus on vieillit... Enfin, on vieillit. Moi, je, je sais que je vais avoir 30 ans l'année prochaine. L'hiver, comme je disais, cet hiver, il y a eu un moment où c'était vraiment difficile en termes de motivation. Je trouvais pas, je trouvais pas mon compte dans l'entraînement. Et je me disais, mais qu'est-ce que tu es en train de faire en fait, quel choix t'as fait dans ta vie parce que là ça ressemble à rien quoi, <rire> tu vas où et moi je me suis accrochée encore quelques mois et puis j'ai bien fait parce que cette année j'ai vraiment passé un cap et, euh, et je suis vraiment contente de ne pas avoir lâché quoi.
0: Et, et à ce niveau là, tu, euh, tu, tu fais quoi dans ces moments un peu euh, de doute tu, euh, tu imagines, t'en parles t'as quoi, t'as es, des, des confidents parce que tu disais justement, j'ai pas, pas de préparateur mental qui me suit euh, comment, comment tu gères ce genre de, de crise <rire>
2: Euh, je me plains beaucoup. Okay. <rire> non, peut-être trop, je ne sais pas. Euh, non, c'est important de pouvoir, euh, je pense, de, de, de se plaindre. Ça fait partie un peu de, de la vie des sportifs. Mais euh, moi, j'essaye de me plaindre avec, euh, avec le sourire. Voilà, de, de tu te chercher plains un... avec brio quand même. ouais, ouais un peu. Mais, mais ça part vite. Du coup, après, j'arrive à retrouver le plaisir, une fois que, que je me suis plaint, de, de retrouver les, les aspects positifs de pourquoi, pourquoi on est là. Et euh, je pense que c'est hyper important pour moi d'avoir des copines qui partagent les moments un peu de galère. Et euh, c'est pour ça que c'était un peu dur cet hiver, c'est qu'en fait, euh, du coup, le groupe avec lequel je m'entraînais à Montpellier depuis trois ans s'est un disloqué, voilà. <rire> dissous Et du coup, je, voilà, je me suis retrouvée un peu plus solo sur les séances difficiles, quand il fait nuit, pour repartir courir alors qu'on a déjà fait pas mal d'heures dans la journée. Et euh, et ouais, l'équilibre, moi, je le trouve quand, quand j'arrive à partager un peu ces moments de galère avec, avec des gens. Ouais.
0: Bah ouais, c'est important. D'autant plus que tu disais, ton, ton club, euh, c'est les Sables de C'est
2: les Sables Vendée, exactement. Donc euh, je ne m'entraîne pas avec eux, malheureusement. C'est plus euh, un club avec lequel je vais courir euh, sur les, bah, le championnat de, des deux, que je retrouve avec plaisir sur, sur les Grands Prix de deuxième division. Et puis sur l'Alphe des Sables, qui est un grand rassemblement chaque année. Euh, une grosse fête pour le club mais après c'est vrai que non moi je suis basée à Montpellier et je, m je, voilà, je fais euh, je ce qu'il a à Montpellier parce que clairement c'est je pense une des meilleures villes de France pour s'entraîner mais euh, après trouver la structure qui nous convient euh, c'est pas si facile
0: ouais et puis trouver les bons partenaires d'entraînement je trouve que c'est super important quoi, parce qu'en fait entraîner seul ça marche pendant un moment mais enfin après ouais. ça dépend du personnel mais en tout cas je sais que moi c'est comme ça je il y a un moment, bah en, moi c'est un peu
2: l'inverse effectivement j'ai quand j'ai repris et que je suis allée voir du coup bah, Aurélien Lebrun euh, et qu'on a un peu le, créé lancé la dynamique du, du groupe du, du altri squad euh, je lui ai dit moi je reprends mais par contre euh, c'est pas pour m'entraîner seul enfin je sinon j'arrête tout de suite quoi <rire> donc du coup c'est vrai que pendant trois ans c'était vraiment avec ces groupes et c'était super mais d'un autre côté c'était pas vraiment individualisé pour moi parce que ouais, c'était un groupe ouais. court distance okay c'était des athlètes qui étaient sur le court distance notamment avec Émilie Morier qui préparait les jeux avec ensuite il y avait Pauline Landron voilà et et, et euh, pas mal de d'autres athlètes qui étaient sur les grands prix euh, moi je faisais quelques séances spécifiques mais après euh, voilà Aurélien il répondait à ma demande euh, qui était de attention je veux pas faire tout toute seule et puis d'un autre côté depuis cette année ou bah depuis cet hiver où du coup j'ai j'ai arrêté avec Aurélien et j'ai demandé à mon ancien entraîneur euh, de Chaumont de, de, bah, de m'aider à, re à reprendre ma planification en main et bah, là je fais beaucoup plus de choses toute seule mais c'est beaucoup plus adapté avec mes for à mes forces mes faiblesses à ce que je dois travailler et aux épreuves spécifiques que auxquelles je vais participer pourquoi
0: Donc, as changé de coach
2: euh, bah, parce que j'arrivais un peu au bout de, du truc euh, avec le groupe bah, le altri Squad il y a eu pas mal de départs euh, voilà, moi j'avais envie de aussi de passer ce cap qui me manquait et je me voyais pas le passer euh, avec euh, avec Aurélien euh, même si euh, même si m'a apporté beaucoup de choses, on a enfin moi j'ai retrouvé mon meilleur niveau euh, euh, grâce à lui hein, mais euh, du coup on a on a on a vraiment beaucoup travaillé ces trois années et euh, et c'est une philosophie d'entraînement qui marche mais qui est très dure. Euh, C'est-à-dire que tout l'hiver on s'entraîne, il euh, n'y a pas de récupération, on, on s'entraîne en fait, on continue pendant 20 semaines euh, euh, avec un gros volume euh, sur, euh, notamment sur la course à pied et c'est très répétitif euh, d'une année sur l'autre c'est le même schéma d'une semaine sur l'autre c'est le même schéma aussi et en fait au bout de trois ans euh, je savais ce qui m'attendait et j'ai dit non je peux plus y aller quoi. <rire> je peux plus y aller
1: <rire> ouais d'autant plus si c'est pas si individualisé que ça pour toi euh, je pense que tu, tu vois vite les limites en fait
2: ouais 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 bah, après c'est à la fois je veux pas être ingrate parce que c'est vrai que ça marchait quand même euh, donc euh, j'ai eu des très bons résultats euh, avec, euh, avec Aurélien. Euh, c'est juste que voilà, j'avais envie de changer un peu d'approche aussi, notamment sur le vélo. Mm -hmm. euh, sur le vélo où je trouvais que c'était pas axé assez de longue distance.
0: Mais non mais c'est tout à fait légitime et c'est une question qui se pose pour beaucoup. Hein, Est-ce euh, est que je dois changer de coach euh, D'un côté, ça sert à rien de changer de coach tous les ans parce que clairement, euh, ton coach, il a besoin de te voir évoluer aussi, il a besoin de te connaître. Mais en même temps, euh, voilà, tu as des phases aussi différentes différents coachs vont apporter différentes choses, euh, que ce soit dans leur spécialité dans, dans un sport ou même dans leur philosophie d'entraînement. De, de, donc, euh, c'est donc effectivement une question qui se pose et je pense que ça a du sens effectivement d'aller voir ailleurs de temps
2: en temps. Bah, je pense que c'est effectivement des décisions qui ne se prennent pas à la légère parce que ça a vraiment un gros impact sur une carrière. Complètement. Moi, j'ai pris quand même le temps de, de réfléchir. Et c'est vrai que, ah voilà, aujourd'hui, avec la saison que je fais, je me dis que c'était une bonne décision. Mais voilà, il faut, il faut se faire confiance, il faut peser le pour et le contre. Et c'est sûr qu'il ne faut pas être impatient parce que ça se construit effectivement dans la durée. Une relation avec, avec un entraîneur, le temps de, de mettre en place l'adaptation à la, la philosophie d'entraînement. Et puis, et puis, aussi, comme tu disais, le fait d'adhérer au projet. Moi, ce qui m'a. Je pense qu'il a aussi changé la donne avec mon entraîneur actuel, avec Stéphane Royer. C'est qu'il me connaît très bien et il sait aussi ce qui me manquait. Et c'est de donner de la légitimité à mon projet, de retrouver de la confiance. Et donc, ça, c'est ce qui m'apporte aujourd'hui, qui me manquait peut-être aussi, finalement, ces dernières années. Oui, je
0: voulais juste revenir rapidement sur, euh, <coughs> sur ta carrière euh, euh, pro, enfin, en. Hors, hors athlétique <rire> euh, t'as as travaillé chez Ironman c'était comment parce qu'on a eu Thibaut Velard sur le, sur le podcast euh, le Big Boss mais euh, ça fait quoi tu, tu étais dans ses équipes à l'époque ou non toi tu étais en Allemagne
2: ouais, alors moi j'étais en Allemagne j'étais basé à Francfort au siège européen ok et euh, Thibaut était pas encore là, <rire> donc euh, je veux donc, pas. pas... <rire> je, je veux, je, Il était encore pas, chez non, ISO, Je n'ai pas d'avis à donner. <rire> okay. euh, moi, c'était 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 à la fois super parce que euh, j'avais un poste, bah, le poste que je voulais occuper. Donc, j'étais responsable de l'activation des partenariats sur l'Europe. Euh, donc, je faisais l'intermédiaire le, entre les marques et, euh, et les organisateurs de courses et la communication chez Ironman et la logistique chez Ironman euh, donc euh, c'est vraiment un, un poste pivot et, euh, et je rencontrais énormément de monde et euh, j'ai eu très vite pas mal de responsabilités donc euh, je parlais anglais toute la journée euh, des fois un peu allemand quand même <rire> Donc non, c'était c'était soir quand,
1: quand t'allais ouais, le le boire un verre avec les collègues d'entraînement c'est ça
2: ouais les... ouais enfin non j'avais pas trop de collègues d'entraînement là bas <rire> les, <rire> les collègues du coup mais euh... ouais non c'était 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 très sympa et à la fois bon Ironman c'est une grosse machine donc euh, c'était parfois un peu le le bazar pour tout mettre en place parce que voilà il y a des des chefs américains qui essayent de comme comment on dit voilà c'est répliquer un modèle à l'américaine sur l'Europe alors que en Europe chaque pays a son identité sa langue sa culture sa façon de faire ces directeurs de courses qui ont créé leurs courses et qui doivent ensuite répondre à un cahier des charges qui est même pour tout le monde et du coup il y avait aussi beaucoup beaucoup de trucs à faire okay. de problèmes à gérer de voilà de, de Ouais, de, de... c'était intéressant
0: <rire> t'as des, des, des exemples quand tu dis euh, des... ils venaient avec leur modèle à l'américaine c'est
2: ben, des c trucs tout bêtes mais quoi. des fois on devait leur expliquer qu'une publicité euh, par exemple on avait un partenaire mondial euh, à l'époque qui était Skechers et qui donc voulait insérer une, une pub euh, ils avaient le droit d'insérer euh, deux pages de pub Skechers dans tous les athlètes guides et les roadbooks euh, qui sortaient sur les courses et en fait, le slogan, enfin les, les pubs étaient en anglais. Et on leur disait, oui, mais euh, en Espagne, en France, encore en Allemagne, euh, en, Al en Europe du Nord, les gens sont, sont anglophones, mais ça passe pas, quoi. Les gens vont pas comprendre la pub. Et du coup, c'était, ah bon, mais comment ça Ça va, on va pas faire une pub dans chaque langue. Et on disait, bah si, si, je pense qu'il faut faire une pub dans chaque langue. Et ouais, pour eux, c'était aberrant, quoi.
0: Oui, ouais, ouais, c'est ça, c'est normal que tout le monde parle anglais. et Ok. <rire> D'accord, mais sinon, des... enfin, c'est comment au jour le jour quand tu bosses chez Ironman euh... Parce que es... à la fois, tu es dans le triathlon tous les jours et en même temps, bon, là, tu es dans les coulisses. Quoi. Donc, je veux dire, tous tes collègues, c'est tous des triathlètes. Euh... Vous parlez que de ça toute la journée c est... C est non,
2: ben, non, non justement, c'est ça qui est assez, enfin, est assez marrant. C'est que forcément enfin, c'est pas tous des, des grands passionnés de triathlon. Il y en a, ils se sont retrouvés là. Bah, surtout, comme j'étais à Francfort, il y avait beaucoup de. Il y avait tous les services, euh, comptabilité, euh, logistique, euh, merchandising, euh, euh, marketing. Et euh, un, donc, c'est des équipes... Euh, non, des fois, il y a des gens qui, qui étaient là euh, par hasard et euh, c'était d'ailleurs assez cool, assez rafraîchissant de, de pouvoir parler d'autre chose. Après, sur les équipes opérationnelles, quand je me déplaçais sur les compétitions dans chaque pays, euh, effectivement, là, c'est plus des bah, les directeurs de course et les équipes locales euh, sont un peu plus euh, des passionnés, euh, des, des triathlètes, euh, souvent eux-mêmes. Et euh, mais souvent, on parlait beaucoup, beaucoup Il y avait tellement à faire qu'on n'était pas trop en train de se raconter nos entraînements de, de, de la veille. Non, non, c'était assez intense, très intense. Et comment,
0: comment, comment on fait pour être partenaire d'Ironman euh,
2: bah, Alors aujourd'hui, la politique, elle a un peu changé. J'ai l'impression parce que je suis toujours, ben, ça m'intéresse énormément. C'est un peu mon, ma deuxième passion, c'est le sport business. Euh, J'ai, ouais, aujourd'hui ils ont signé beaucoup de deals mondiaux, euh, global, comme ils disent. Euh, donc euh, en fait, euh, je pense que le métier que je faisais est beaucoup simplifié dans le sens où voilà, il y a des partenaires mondes et ils activent euh, le même partenariat sur tous les pays partout. Euh, moi à l'époque, on avait encore beaucoup de partenaires régionaux, donc euh, même nationaux ou euh, même course par course. Euh, donc euh, en fait euh, suivant l'envergure de la course euh, si c'est Francfort, l'Ironman Francfort ou euh, l'Ironman Aix-en-Provence ça va pas être les mêmes partenariats euh, ça va pas être la même échelle ça va pas être les mêmes montants euh, donc euh, voilà mais ce que Ironman essaye de faire c'est d'avoir euh, les plus gros partenaires possibles pour simplifier la gestion simplement de, de tout ça en fait. sinon c'est vrai que ça devient très très compliqué quand, quand tu as 15-20 partenaires différents sur chaque course et qu'il faut tout gérer euh, course par course euh, C'était
0: euh, un, euh, un, mm -hmm. peu, un peu exigeant. Hein. Ouais, bien sûr, ça n'a pas de sens. Et euh, du coup, tu es resté combien de temps à Francfort
2: Je suis resté un an.
0: Tu as aimé Francfort
2: Ouais <rire> Non, pas, pas, pas super. Non, Après, parce que
0: ouais. j'étais euh, au salon Eurobike euh, il ouais. y a un mois. Et euh, c'est vrai que j'ai vu des villes plus.
2: Il euh, ben, y a de, y a y a de très bons côtés. Il y a de très bons côtés à Francfort. Euh, par exemple, la rivière pour courir, c'est top. Le Main. <rire> à ouais, enfin, sauf
1: lors de l'Ironman 2019 en pleine canicule mais je crois que c'était pareil pour tout le monde <rire>
2: ouais ouais non mais moi j'aimais beaucoup le centre ville euh, voilà j'habitais j'habitais en ville et c'était assez cool il euh, y, y a des aspects sympas mais c'est vrai que moi je me suis pas forcément épanouie là bas parce que la culture est quand même très différente de, du sud de la France et c'est beaucoup c'est une ville de banquiers ils appellent ça la, voilà il y a le, le, les, toutes les instances européennes euh, bancaires et euh, je ne me suis pas euh, sentir rester là-bas j'avais travaillé six mois à Lausanne avant où j'avais beaucoup plus euh, pris mon pied où on sortait beaucoup avec les collègues et tout et euh, c'est vrai que Francfort c'était un peu trop sérieux pour moi ils sont très sérieux quand même là-bas c'est-à-dire les collègues de travail restent des collègues de travail et, euh, et euh, ouais. donc il y avait certains aspects où je me suis dit et puis il faisait très froid quand même faut le dire <rire> Environ, entre, entre octobre et, et avril euh, voilà, il fait entre moins 2 et 2 degrés en fait tous les jours. Bah, comme en champagne, quoi. <rire> non, c'est pire. <rire>
1: <rire> Moi, je voulais revenir sur une des premières questions que je t'ai posées, c'est-à-dire qu'est-ce qui, qu -ce qui a fait que tu as découvert le sport et en particulier le traitement. Tu nous as dit que donc 29 ans, tu fais du traitement depuis que tu as 6-7 ans. Euh, pour rebondir sur ce qu'on qu disait et ce qu'on a dit à de nombreuses reprises, c'est vrai que on s'attendait avant plutôt plus ou moins à avoir des triathlètes qui passent sur du long vers 25-30 ans. Euh, mais au final, quand tu regardes, si tu commences le triathlon à, à 6-7 ans, bah à 25 ans, tu as presque déjà 20 ans de triathlon derrière toi. Donc, Qu'est-ce qui a fait que tu as découvert... Comment tu as découvert le sport, et en particulier le triathlon
2: euh, ben, Simplement parce que mon père en faisait, et du coup, euh, c'est lui qui avait un petit peu impulsé le, le développement d'une école de triathlon dans le club de Chaumont. Et du coup, il ben, y avait mis ma grande sœur, et euh, du coup bah, moi j'ai suivi je voulais faire pareil et en plus c'était vraiment bah, c'est une petite ville ouais, il y a 20 000 habitants et donc c'était un des clubs euh, les plus dynamiques en fait pour les jeunes donc ça permettait de faire les trois sports en un et, euh, et en fait c'était cool enfin, j'avais les copains au triathlon et euh, on allait sur les compètes le week-end et, euh, et c'est ça qui m'a qui m'a plu et qui fait que j'ai accroché ouais. et,
1: et du coup comment est-ce que t'es rentré après justement dans le, dans le côté un peu plus compétitif et puis euh, à quel moment tu t'es dit bah ça y est, je vais en faire ma, ma, un pan de ma vie professionnelle.
2: <rire> mais Plutôt très tardivement, parce que j'ai retrouvé l'autre jour une coupure de, de presse que ma grand-mère m'a envoyée. Euh, J'avais gagné un cross, euh, un cross UNSS académique et euh, dans l'interview, il me demandait ce que je voulais faire plus tard. Et je disais, euh, ah bah, le sport, c'est bien, mais je ne compte pas en faire mon métier. Euh, moi, je vais faire des études, je ne sais pas quoi. De toute façon, on ne peut pas être triathlète professionnel et euh, du coup j'ai relu ça j'ai rigolé quoi parce que je me suis dit, ah ouais je, je me souviens pas que j'étais aussi euh, aussi tranchée à, à cette époque là euh, je dirais que c'est venu au fur et à mesure surtout au début très attends c'était vraiment des jeux et moi je faisais beaucoup de gymnastique euh, jusqu'à mes 15 ans où c'était vraiment là où j'avais des objectifs de performance euh, parce que c'est bah, la gym c'est un peu comme ça c'est à cet âge là où tu euh, t'entraînes je m'entraînais quatre ou cinq fois semaine euh, en gym et euh, et on visait les championnats de France avec les copines et, et c'était plus là-dedans que je m'impliquais. Euh, et puis après, quand je me suis rendu compte que bon, euh, je devenais vieille pour la gym à 14-15 ans, je progressais plus. Et que par contre, en triathlon, il y avait moyen de, de progresser et de s'amuser. Et j'ai fait mon premier podium aux France Jeunes euh, de duathlon en 2008, qui avait lieu à domicile, à Chaumont. Et là, je me suis dit « Ah ouais, je suis capable de faire un podium national Ça veut dire que je vais pouvoir faire des stages euh... ?» Les stages nationaux, euh... ah ouais, mais c'est cool. Et du coup, euh, c'est vraiment là où j'ai eu un déclic, euh, donc à euh, 14 ans, ouais, où je me suis dit, euh, j'ai envie de, de revivre ça et de, de le faire en triathlon et, et, euh, et de continuer à progresser. Et du coup, euh, c'était cool parce que ça a concordé avec l'arrivée de mon entraîneur dans le club, mon entraîneur actuel, euh, qui, est, qui est arrivé au club quand j'avais 14 ans et qui est quelqu'un qui vient de la natation, euh, du monde de la natation et qui nous a vraiment inculqué cette, cette philosophie du travail, hein, clairement, euh, qu'on n'avait pas trop avant, qu'il n'y a pas trop dans les clubs de triathlon. Mais euh, voilà, en natation, c'est de la rigueur. Enfin, on, on vient pour s'entraîner, on a des objectifs, on se donne les moyens. Et, euh, et c'est là où voilà, j'ai commencé à avoir un petit peu une vision euh, performante.
0: C'est marrant parce que, du coup, ça veut dire que le vélo et la course à pied, pour toi, c'était moins du travail, il y avait moins de rigueur
2: Ouais. Ouais ouais c'était assez naturel ah, ça vient du cœur là ah ouais ouais non c'est vrai bah ouais carrément bah de toute façon ça se ressent encore aujourd'hui la natation c'est pas mon élément après ouais. euh, j'aime nager mais euh, voilà depuis l'âge depuis le temps que je nage euh, si j'avais dû être nageuse professionnelle euh, je l'aurais été quoi c'est pas voilà j'ai peut-être pas les qualités aquatiques nécessaires pour être une grande nageuse mais euh, ouais c'est différent je,
0: je je te comprends tout à fait moi c'est pareil mais euh... Il y a des gens qui vont dire non, en fait, moi, la nage, j'adore ça. Euh, C'est, je suis comme un poisson dans l'eau, tu vois. Bon, moi, je suis plutôt comme une pierre dans l'eau, mais euh, tu vois, mais il y a des gens qui vont dire non, en fait, moi, sur le vélo, je me sens pas à l'aise. Euh, on a eu Claire Michel, par exemple, sur le podcast, qui me disait, bah voilà, elle, c'était le vélo, quoi. Elle avait peur du le vélo, elle était pas à l'aise dans les pelotons, tout ça. Elle a dû vraiment apprendre et ça reste, ça, ça a toujours été un peu un c'est un, 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 un point faible pour elle et voilà il y a des gens qui vont dire ben bah non c'est la course à pied je suis un peu un peu plus euh, un peu plus dense euh, voilà donc
2: euh. ouais mais je pense qu'il y a des prédispositions peut-être physiques mais il y a aussi beaucoup de ce que nos parents nous ont fait faire quand on était tout gamin, je pense euh, moi ils m'ont tout de suite collé sur un vélo et il fallait être que j'arrive à le faire ça en roulette euh, pour pouvoir euh, suivre ma sœur dans les campings euh, quand on était petite donc euh, non, le vélo, ça va, j'adore euh, les descentes techniques en vélo, c'est là où je me régale. Donc euh, voilà, c'est là où je me sens bien. Par contre, c'est vrai que bah, en natation, j'ai un peu plus de mal à, <rire> à acquérir euh, des, la, de la glisse, acquérir les bons mouvements à chaque fois qu'il faut que je change ma technique. C'est euh, pas inné, on va dire. Après, je prends du plaisir dans l'eau, mais euh, je suis toujours un peu frustrée de me dire « Mais pourquoi et comment il y en a qui arrivent à nager ?» autant plus vite que moi. Quoi. Ah, le jour
0: où tu trouves la réponse, tu me diras parce que je, je, je me pose la même question. <rire> <rire> mais, mais, mais donc, du coup, est, tu vois, est-ce que finalement, la natation, c'est vraiment un truc plus rigoureux euh, et un peu plus, un peu plus chiant, entre guillemets, que, que le reste C'est vrai que la natation, c'est aussi plus solitaire. Oui. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, euh, la natation, tu es dans l'eau, bon, tu, tu t as moins l'occasion de papoter, euh, tu vois, pendant, entre, entre tes intervalles ou même sur des sorties longues à, à pied ou à vélo.
2: Oui, bah c'est un univers un peu à part, euh, surtout les clubs de natation. Après, le, la natation dans le triathlon, c'est encore un peu différent parce que, on, on, pour le coup, on se retrouve à moins de continuer à nager en club de natte, comme on l'a fait pendant plusieurs années à Montpellier, euh, on est beaucoup plus isolé. Mais euh, après, je ne dirais pas que c'est un sport solitaire quand tu es chez les jeunes. Au contraire, tu as tout le temps un groupe. C'est un sport qui se pratique vraiment en, en groupe, hein, la natation. Mais tu ne parles pas beaucoup. <rire> tu écoutes le coach et après, tu nages. Ouais, tu
0: vois les pieds devant. Euh... Ouais, c'est ça. Ouais,
2: bon. Mais ça crée des liens.
0: OK. okay, okay. Ouais, ouais. Et pourquoi C'est comment un club de natation J'ai jamais fait de club de natation en tant que tel. J'ai fait des clubs de triathlon où on de la natte, mais pas de, de club de natation. C'est quoi l'ambiance dans un club de, de natte
2: euh, bon, je ne vais pas faire de généralité. J'imagine qu'il y a toutes sortes de clubs de natation. On va mais tous les euh... coachs
0: de natte qui vont nous tomber <rire> dessus.
2: <rire> non, pour moi, ce que je disais, c'est la rigueur et les... les valeurs de travail qui sont vraiment inculquées très tôt aux, aux enfants. En fait, on ne va pas te dire, oh, bah, t'as 7 ans, t'as enfin, 7, 8, 9 ans, c'est trop dur pour toi, sors. Non, non, c'est en fait, euh, l'entraînement, c'est ça euh, et tu le fais. Mmh. Et comme tout le monde le fait, ce que je disais, c'est un sport de groove parce que le fait que les autres euh, y arrivent, des fois, hein, le, le coach, il t'annonce des trucs, tu dis, mais je vais jamais sortir de la piscine, en fait. Et, et en fait, euh, ça, ça, ça vraiment, je pense que ça forme. Et d'ailleurs, tout le monde le dit, les anciens nageurs, euh, ils se reconnaissent entre eux et, et ils ont une capacité à, à vraiment travailler dur sans, sans se poser de questions, des fois, un peu trop. D'ailleurs, des fois, ça, ça te transforme un peu en robot. Hein. Ouais, puis Parce qu'il y, y a des coachs qui te laissent pas de, li de libre-arbitre, en fait, c'est très autoritaire, des fois. Et, euh, et apprends juste à, à faire, quoi.
0: Ouais, et euh, ouais, puis bon, tu fais des allers-retours dans une piscine, au final. Donc, bon, sauf les quelques-uns qui font la nage en libre, mais, mais sinon, c'est vrai que tu as un côté un peu, tu dis, un peu robot, un peu hamster, quoi. Tu vois, c'est ouais. comme ça. Et en fait, il faut, faut que tu déroules ta séance et, et basta. Euh... Et à la,
2: fois, à la fois, tu peux... Enfin, là, je vais, je vais un peu temporiser encore. Mais tu peux tomber sur des coachs. Nous, à Montpellier, euh, on, on nageait avec euh, Frédéric Delcourt et qui a un coach qui est vachement axé sur le plaisir et du coup euh, sur euh, les sensations, sur euh, voilà, retrouver vraiment euh, euh, le plaisir dans, dans ce qu'on fait et, euh, et c'est assez cool il n'est pas euh, volume à fond comme, comme pas mal de coachs et euh, il est euh, ouais c'est j'adore nager avec lui quoi, à chaque fois que j'en peux plus de nager je lui dis ah ben il faut qu'on nage ensemble parce que il me redonne vraiment le, le, le smile là dessus quoi
0: Cool. Et en même temps, c'est vrai que sur le, euh, la cape et le vélo, c'est plus difficile de. Enfin, tu vois, si tu forces quelqu'un euh, à courir euh, alors qu'il ne le sent pas ou qu'il n'est pas. Tu vois, potentiellement, tu as, as des blessures beaucoup plus rapidement. Euh, le vélo, j'imagine qu'il y a un moment. Enfin, potentiellement, ça peut être dangereux aussi, tu vois. Je veux dire, piscine, au pire, bon, bah, t'es claqué, euh, à, moins que tu, à moins que tu te noies tout seul dans ta piscine. Mais je veux dire, pour arriver ouais, là, il faut, faut y aller quand même, tu vois. <rire>
2: Il y, a, il y a des blessures aux épaules après pour les nageurs ouais hein, c'est si vrai c'est vrai qu'il y a des de blessures mères.
0: mais je veux dire il y a quand même beaucoup moins de blessures du fait que ce soit un sport porté ouais. dans un environnement assez contrôlé mmh. t'as quand même beaucoup mais moins de blessures les jeunes ouais.
2: c'est pour ça que c'est un des sports où les entraîneurs ils y vont fort avec des ben, euh, jeunes y a peu de 10-12 en fait. ans parce que euh, voilà ça, ça fait pas de, trop de dommages physiques après, des fois, il peut y avoir des dommages mentaux aussi quand même.
0: Oui, c'est vrai, on peut en parler si tu veux. <rire>
2: <rire> Moi, ça va, j'étais pas en club de natation quand j'étais okay. c'est. Euh...
0: <rire> ok, bon, tout va bien. Euh... Ok, donc toi, c'était plutôt le vélo à la base, euh, c'est ce que tu kiffais le plus, puis la course à pied, puis la natation, ça, on l'aura compris. Après ton premier podium, justement, en, en junior,
1: si j'ai si bien suivi, enfin, en, en UNSS. Donc, l'UNSS, pour ceux qui ne sont pas français, c'est le sport scolaire. Euh, et et c'est le moment où tu dis, ah oui, donc, effectivement, je, je peux faire des podiums, je peux m'éclater et ça peut marcher. Euh, quels, quels ont été tes, tes objectifs suivants Est-ce que ça a été de continuer à t'entraîner pour construire un projet professionnel autour du sport Enfin, pour construire un projet sportif Ou est-ce que ça a été à tout prix cette recherche à nouveau de la sensation de remonter sur un podium
2: Non, je pense que c'était un peu tout en même temps. C'était de... euh, bah, beaucoup impulsé aussi par l'entraîneur hein, qui, voilà, en début d'année, nous demandait de définir euh, nos objectifs cette année. Et donc, on visait euh, voilà, la meilleure performance possible sur les France jeunes, euh, ce qui rythmait un petit peu l'année. Il y avait les France jeunes de duathlon, de triathlon et puis ensuite d'aquathlon en été. Et puis, si on était assez bon, on était sélectionné pour les France de ligue. Donc, c'est une compétition par équipe de région. Et, euh, et voilà, c'était les objectifs de l'année. Et euh, moi, ce qui me plaisait, c'était d'aller à l'entraînement, de retrouver mes potes euh, et de passer des bons moments ensemble. Et des fois, plus c'était dur, plus plus on passait des bons moments parce qu'en fait, après, on en reparlait, on se Ah, tu te rends compte Tu te rappelles quand on a fait ça Ouais, moi, j'ai cru que j'allais mourir. » Et après, on partait en stage sur les, sur quasiment toutes les vacances scolaires et c'était des aventures de ouf parce que voilà, on avait 15, 16 ans et nos parents, ils nous, ils nous lâchaient pendant deux semaines et on partait avec le coach dans le Jura, dans le sud de la France. On s'est fait pas mal, pas mal de souvenirs comme ça et de belles aventures, ouais
1: c'est marrant parce que dans, dans ce que tu racontes euh, on sent déjà depuis le début beaucoup de maturité en toi et, euh, et, euh, et en fait on n'a pas tellement l'impression que euh, ben pour, je te cite tout à l'heure tu disais que tu gâchais quelques années en termes d'épargne ou autre mais, mais d'un autre côté tu prenais beaucoup de plaisir et même là quand tu parles de, de ta jeunesse de sportive euh, certains gamins pourraient dire ah, ben c'est bon les vacances euh, c'est pas pour aller soit à l'école soit pour aller euh, faire du sport et, euh, et à l'inverse toi justement tu t'éclatais a priori à partir en stage et, euh, et ça c'est et je trouve ça super encourageant aussi pour les éventuels jeunes ou les parents de jeunes qui nous écoutent.
2: Ah ouais, mais moi, j'aurais rien voulu faire d'autre en fait. <rire> enfin, pour moi, c'était le but d'avoir des vacances, c'était de pouvoir partir en stage avec les copains parce que voilà, on pouvait aller dans des nouveaux endroits. Des fois, on dormait dans des, dans des, trucs, des trucs sympas. Quand on a fait nos premiers stages en Espagne, il y avait les buffets à volonté le matin, on était fou. <rire> Donc, euh, non, c'était à chaque fois, c'était des super, super aventures. Ouais, J'ai jamais vécu ça comme une contrainte.
1: Et est-ce que, justement, dès ces premiers stages, dès tes plus jeunes années, est-ce qu'on vous inculque aussi déjà un petit peu à, à prendre soin de votre sommeil, de votre alimentation, de tous les à côté de l'entraînement du sportif qui va faire parfois la différence entre un, un bon sportif euh, ou une bonne sportive et, euh, et celui qui ou celle qui excelle
2: bah, C'est vrai que euh, le sommeil et le repos, c'est un truc euh, ouais, qu'on savait très rapidement qu'il fallait faire attention parce que sur des semaines de stage, euh, encore quand c'était les périodes d'année scolaire moi, j'avais pas d'horaire à ménager, donc je m'entraînais 10-12 heures par semaine maxi. Mais en stage, c'est vrai qu'on montait à, à, à 25 heures facilement. Et euh, ouais, si on commençait à faire les fous euh, la nuit, à aller toquer à la chambre des garçons... Euh, <rire> le lendemain, ça ne se passait pas super bien. L'entraînement, déjà, on se faisait défoncer par le coach, on se tapait des, 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 des 1500 mètres chrono. Et, euh, et ouais, j'imagine que tu commences euh, ouais. ta journée
1: avec la natation, donc en plus, quand ça pique dans l'eau, c'est pas facile.
2: Quoi. Ouais, ouais, ouais. Tu euh, apprends assez vite. Après, quand tu es jeune, bon, des fois, tu peux ne pas trop te reposer, ça passe quand même. Mais euh, en tout cas, c'est quelque chose que, bah, comme je disais, je pense, dans la natation, qui, qui nous inculque assez, assez rapidement. Et euh, notamment aussi les étirements après l'entraînement. Euh, voilà le fait de, de bien s'échauffer, enfin, pas faire non plus n'importe quoi.
1: Euh, et bon, maintenant qu'on a, on a passé un petit peu tes, tes jeunes années en revue, euh, je voulais passer un petit peu avec toi le, le palmarès, euh, enfin, tes, tes, tes résultats, tes différents résultats. Comment est-ce que tu, euh, tu montes en puissance Comment est-ce que tu abordes ça Et puis, euh, euh, encore une fois, je reviens un peu sur la question du début c'est qu'est-ce qui. Euh, Qu'est-ce qui a fait que euh, tu t'es dit que le triathlon longue distance, tu pouvais euh, faire ta place, tu pouvais faire ton trou et, et, et comment tu abordes les, les résultats jusqu'à présent
2: ben En fait, moi, j'ai vraiment construit ça euh, étape par étape. Donc, euh, comme je disais au début, c'était vraiment retrouver euh, une forme physique euh, au tout début. Ensuite, le, le plaisir d'avoir des, des, des objectifs quand même importants en préparant euh, des grosses compétitions. Puis ensuite, euh, voilà ma première année professionnelle, c'était de voir si j'arrivais à... À être dans la course, à jouer des top 10. Euh, et en fait, tout vient étape par étape, parce que c'est vrai qu'au début, tu ne peux pas non plus tout de suite avoir, à part ceux qui ont de la chance, mais le meilleur matos. Donc, euh, tu progresses au fur et à mesure de tes résultats, tu t as du meilleur matériel, et puis tu as plus d'expérience aussi de, de la distance, parce que c'est vrai qu'au début, moi, faire des alphes, ça me paraissait un truc de ouf, je n'avais jamais couru 21 km de ma vie. Et, euh, et donc, à appréhender tout ça, et en fait... Euh, je pense que ma vision de me dire, bah, en fait, c'est possible, euh, voilà, d'avoir de, de, ce statut de professionnel et puis de commencer à, à, à essayer d'avoir des sponsors et puis de, de trouver de l'aide pour ton projet sportif, c'est vraiment venu graduellement, quoi, au fur et à mesure de, de mes résultats où je me disais, ah ouais, là, j'ai fait, moi, j'ai réussi à faire cinq euh, sur un ALF, ça commence à, ça commence à causer, quoi. <rire> Donc, euh, en fait, mais c'est toujours ce, cette histoire de légitimité aussi qui, qui bah, moi, qui me, peut-être qui me bloque un peu mais euh, ouais qui qui m'a guidé aussi ouais
1: bon, on parle du fameux syndrome de l'imposteur alors du coup
2: oui, oui, on peut en parler, <rire> carrément. Non, on laissera, ouais, ton, mais... on laissera ouais, ouais. ça
1: à ton futur préparateur ou à ta voilà, future préparatrice mentale. mentale. <rire> ouais. et, et, et du coup, après, une fois que tu, les, les résultats commencent à être là, est-ce que tu te fixes déjà des, des milestones, des objectifs de Te dire, bon, voilà, si je fais un top 10 ou un top 5, je passe à l'étape suivante Ou est-ce qu'au contraire, tu prends un petit peu comme ça vient et puis, et puis à un moment, tu vas te poser la question est-ce que je continue plutôt que de dire est-ce que je vais à l'étape suivante
2: Bah clairement moi l'étape le, le, que j'attendais c'était de monter sur un podium. Ça fait plusieurs années quand voilà je donnais mes objectifs je disais euh, bah le but c'est de me qualifier au championnat du monde Ironman euh, à terme enfin d'ici deux trois ans j'avais dit ça au début quand j'avais présenté mon projet au club des sables vendés et euh, de monter sur un podium en professionnel. Je m'en rapproche je m'en suis rapproché au fur et à mesure mais c'est vrai que c'est pour ça que c'était un peu dur cet hiver c'est que je me suis dit mais Ouais, ça fait trois ans que vraiment je m'implique de plus en plus et j'ai toujours, toujours pas eu ce fichu podium, quoi. Et est-ce que j'en suis capable finalement parce que je m'entraîne beaucoup euh, je, voilà, je mets, je mets ce qu'il faut et bah, peut-être que c'est pas pour moi et qu'il faut que je passe à autre chose. Et euh, donc, ouais, là, c'est vrai que c'est un, un vrai step pour moi, c'est une étape pour, pour voir plus loin, pour arrêter de tout remettre en, en question aussi, d'avoir réussi à accrocher les deux podiums chez les pros cette année et puis de, voilà, de faire de faire mes premiers championnats du monde euh, à la fin de l'année, ouais, ça va être cool.
1: Bon alors Justement, euh, pour ceux qui, qui ne connaîtraient pas Alexia Bailly d'un point de vue euh, pédigré, palmarès, euh, tu peux nous rappeler euh, quels sont tes, tes faits d'armes euh, Oui, tes faits
2: euh, ouais, bah, du coup... J'essaie de jeunes, te faire sortir plus... de, ton,
1: de ton syndrome de l'imposteur. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais, mais je pousse là. Okay. <rire> Donc euh, vas-y, n'hésite pas.
2: Hein. Euh, oui, chez les jeunes, j'ai été plusieurs fois championne de France junior. Euh, et ensuite, depuis que je fais du longue distance, euh, donc j'ai fait euh, quatrième au France de Long en 2020. Après, j'ai fait, euh, je fais, fais, dans l'ordre des années. J'ai dû faire euh, quatrième sur l'Alpe des Sables d'Olonne en 2021. J'ai fait sixième sur l'Alpe du Portugal et huitième en Suisse. Sixième euh, au Challenge Salou, donc des, des belles places d'honneur, mais bon, à chaque fois, j'étais quand même loin du podium. Et euh, du coup, cette année, en 2022, j'ai fait septième à Dubaï en début de saison. Et, euh, et après, deuxième à Aix et deuxième au Sable.
1: Et, et qu'est-ce qui t'a donné ton, ton ticket pour Saint-Georges C'est Aix
2: c'est à Aix que je l'ai pris mais du coup bah, j'aurais pu prendre le ça, mais du coup je
1: l'avais déjà <rire> <Okay>. <rire> voilà. bon bah nickel on, on va suivre ça avec attention pour savoir un petit peu ce que, ce que ça donne si justement tes réajustements avec ton nouveau coach euh, portent leurs fruits euh, et d'ailleurs le corollaire à tout ça c'est est-ce que tu crois que tes deux podiums tes deux derniers podiums sont liés aussi à ce changement, à ce changement de coach
2: oui et non enfin oui mais pas que en fait en gros euh, c'est une condition nécessaire mais pas suffisante parce que euh, euh, comme je disais, je pense que c'est peut-être ce déclic de, de confiance qui me manquait. Et voilà, je savais que j'avais déjà vraiment progressé euh, cet hiver. Euh, j'avais passé plusieurs caps à vélo et à pied. Euh, donc je me disais, bah, logiquement, si j'étais cinquième, sixième, et que j'arrive à dropper cinq minutes à mon temps, euh, vraiment, je serais plus très loin du podium. Et aussi, il y a un autre critère, enfin euh, un autre facteur, clairement, euh, c'est que les années 2020-2021 avec le Covid, il y avait très peu de courses. Donc, en fait, toutes les courses que j'ai faites, il y avait vraiment un gros plateau international qui n'était pas le cas dans le long distance avant et qui est en train de redevenir un peu la norme en 2022. C'est-à-dire qu'il y a tellement de courses partout qu'il euh, n'y a, a pas 10 nanas super fortes sur chaque course. Donc, en fait, la densité étant moindre, ça me permet aussi de mieux tirer mon épingle du jeu suivant les, les, les conditions de course Enfin voilà en étant tout à fait lucide. C'est aussi comme ça que ça se passe euh, cette année. Ouais.
1: Et justement, je voulais te demander euh, comment ça se passe la cohabitation avec le plus haut niveau international parce que euh, tu n'es pas uniquement au plus haut niveau français, tu, tu fais des podiums internationaux.
2: Euh, ouais, bah là, euh, c'est vrai que j'ai fait mes podiums en France sur des courses en France cette année. Après, les années précédentes, comme il y avait peu de courses, j'allais vraiment chercher des courses euh, un peu partout. C'est... C'est stressant parce que souvent, on voit la start list et on se dit, il ouais, ben, y a un niveau de fou, ces filles-là, c'est des machines de guerre. Encore le syndrome de l'imposteur, ok, peut-être. <rire> Mais quand même, c'est hyper impressionnant de prendre le départ sur la même ligne que Daniel Arif ou, ou Lisa Norden ou, ou des filles comme ça qui ont un, un, une carrière internationale de dingue. Et euh, bah finalement, ce qui se passe, c'est que je les vois pas de la course. <rire> mais euh, mais ça, j'espère que ça va changer, que pas à les apercevoir un petit peu de temps en temps euh, sur sur mes prochaines courses. Ouais. Mais non, généralement, il y a une super ambiance. Euh, c'est c'est assez cool. Tout le monde est content de se retrouver euh, sur sur les courses. Et, euh, et et voilà, je pense que ça va être ça va être cool, notamment là les championnats du monde, de partager ça aussi avec. Euh, avec deux autres françaises en mode un peu équipe de France. J'ai assez hâte parce que c'est vrai que d'habitude, c'est assez individuel hein, le, le traitement longue distance. Les gens, ils vont sur les, les courses un peu solo avec euh, enfin, des fois juste un accompagnateur, des fois tout seul. Et euh, moi, j'aime bien y aller avec des copines. J'aime pas aller sur des courses où je connais personne et où il y a personne qui me connaît. C'est hyper boring. <rire> donc, euh, donc non, j'essaye de, de retrouver un peu de, de comment dire euh, des faits de groupe et de... Euh, oui, des faits positifs de, de partager ça à, à plusieurs. Ouais.
0: Ah, c'est cool que tu puisses trouver à chaque fois de, 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 des accompagnateurs, mais euh, c'est vrai que pour beaucoup de triathlètes amateurs, on va faire un Ironman, même un semi en général. Bah, c'est un peu l'événement de l'année, il euh, y, y, y a les proches qui viennent, etc. Mais c'est vrai qu'en fait, dès que tu es pro, ou en tout cas ou, à partir du moment où tu commences à faire euh, entre 5 et 10 courses par, par an, euh, c'est clair qu'il y a un moment, euh, on ne t'accompagne pas sur toutes tes courses. Quoi. Donc, il y a un moment, effectivement, moi, tu clair. fais des trucs tout seul, tu as terminé ta course, euh, tu remballes tes trucs euh, et tu vas tout seul à l'hôtel ou tu remontes dans ta voiture. Enfin, voilà, tu veux dire, c'est un truc. Ouais, c'est un peu
2: bizarre. Ça fait fois. bizarre.
0: Enfin, moi, ça m'est déjà ouais. arrivé de faire des trucs comme ça, mais parfois des trucs géniaux, hein, des, des ouais, entrées ouais. ou, ou même à, juste à vélo quoi. Mais où, en fait, tu tapes plusieurs heures de bagnole, machin, c'est toute une organisation dedans. Et en fait, au final, tu es tout seul, tu as fait tout ton truc tout seul. Éventuellement, tu as mmh. croisé une ou deux personnes que tu connaissais. Euh, ouais, ouais. Et voilà. Et les gens en tu t'as fait quoi Bah ouais, j'ai été là-bas. Et c'est vrai que ça peut paraître dingue pour certaines personnes, mais en fait, dès que tu veux commencer à faire beaucoup de courses sur l'année, bah forcément, il y a un moment, tu, souvent, tu, tu, dois aller faire seul, quoi.
2: Ouais. Bah après, moi, je lance souvent un appel à candidature à mes copines. Ah, oh, vous faites quoi ce week-end-là <rire> Ça te dit un petit road trip en Espagne <rire> Des fois, j'arrive à recruter comme ça sans bien leur expliquer ça va être quoi leur rôle. C'est-à-dire que tu vas te lever à 4h du mat et porter mes sacs toute la journée. Mais euh, ça, je leur dis après. Il ouais, y a ça aussi et, et euh, non c'est vrai que par exemple pour aller en Suisse à Rappersville l'été dernier on... j'étais contente de m'organiser avec Justine Guérard on s'est fait, on fait une, belle, une belle aventure pour, pour monter là-bas c'était en plein euh, enfin, recrudescence du Covid ils avaient fermé tout les site de course personne ne pouvait accéder nulle part en plus c'était en fin fond de la Suisse allemande donc nous on ne connaissait personne et euh, on s'est dit mais dans quoi on s'est foutu ben, moi, je pensais qu'on allait faire une course internationale mais c'était une ambiance hyper bizarre il y avait ils avaient fermé la ligne d'arrivée. Enfin, euh, ouais, euh, moi, je me suis dit, pour le coup, c'est pas ça que j'ai envie de faire, par contre. Et c'est pour ça que cette année, j'ai choisi de courir en France le plus possible. C'est que j'ai envie de partager aussi euh, ces moments-là. Enfin, je trouve qu'il y, y a peu d'intérêt d'aller faire euh, une huitième place euh, sur une course où il n'y a personne et où tu ne partages pas les émotions. Où, où, euh, ouais, c est, c est... Tu ne crées pas de souvenirs, comme je disais au final. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Ouais. ouais, ouais,
0: ouais. Ouais, puis ça, il y, y a rien à faire, hein, le fait d'avoir des des gens que tu connaisses ou non euh, sur le bord de la route, c'est ça fait ça fait c'est le jour et la nuit quoi, je veux dire, euh, et même euh, bon, comme en général on a tous leur, notre nom sur le dossard même pour les amateurs, euh, du coup tu as toujours des gens qui euh, t'encouragent, te, t'appellent par ton nom etc et c'est génial, effectivement c'est ce serait pas la même chose si tu t'avais pas les les supporters quoi
1: et pour compléter côté, euh, côté spectateur c'est pas mal aussi quand tu y vas pour suivre plusieurs amis euh, parce que là on l'a vu cette année on était à, à Vitoria enfin, moi j'y étais en tant que spectateur euh, encourager 10 copains dont l'ami Olivier euh, plus qu'encourager euh, une seule personne c'est sympa aussi en tant que spectateur donc euh, peut-être qu'il faut que ah oui,
2: sinon c'est un peu long le long distance ouais. à suivre sur le tracker Ironman <rire> il faut être motivé quand même je comprends que les copines elles reviennent pas à tous les coups c'est ça mais
1: du coup au lieu de recruter uniquement des copines pour venir t'accompagner il faut aussi recruter des copines ou des copains pour participer à la compétition avec toi c'est sympa aussi pour les spectateurs c'est
2: vrai ouais
1: ouais c'est vrai <rire> bon, et, et du coup euh, maintenant que t'as tu as, t as avancer sur la construction de ton projet sportif, de ton projet, de ton projet professionnel, euh, quelles sont tes prochaines étapes Alors, on imagine <rire> des podiums, des, des résultats en championnat du monde, évidemment, mais, mais, mais plus concrètement, comment est-ce que tu vois la suite à court et moyen terme, voire long terme Parce qu'on euh, n'y on pense pas forcément, mais c'est vrai qu'un sportif ou une sportive n'a pas forcément une durée de vie de euh, 40-50 ans au plus haut niveau comme, euh, comme un projet professionnel
2: Ouais, bah là c'est vrai que j'essaye de me dire que euh, voilà il faut que je me laisse il euh, faut que j'arrête de remettre tout en question à la fin, à la fin de l'année euh, non j'espère euh, là pouvoir continuer à progresser notamment dans la hiérarchie mondiale en fait il y a un truc qui, qui est super qui se passe en ce moment c'est euh, les courses organisées par le PTO, donc euh, qui sont vraiment en train de révolutionner un petit peu le modèle pour les triathlètes professionnels longue distance aujourd'hui et donc, euh, ils ont créé euh, notamment la Collins Cup qui aura lieu ce week-end, euh, mais aussi les Open. Donc, il y, aura, il y a eu le Canadian Open, il y aura l'US Open en septembre et l'année prochaine, il y en aura quatre au total dans l'année. C'est des courses avec euh, un million de prize purse, de dotation. Euh, et du coup, c'est des courses en plus où il y a des, des lives euh, télé sur euh, beaucoup de pays, sur Eurosport et une couverture médiatique énorme. Et en fait, ça devient des courses que tu as absolument envie de faire un jour dans ta carrière, euh, autant que les championnats du monde Ironman, mais qui finalement sont assez euh, restrictifs parce qu'il n'y a qu'une course. Et, euh, et, et ça permet pas d'en vivre. Enfin, euh, Les les prize money sur Ironman sont quand même euh, un peu dérisoires sur certaines courses par rapport à, au fait qu'on ne peut pas en faire toutes les semaines et que euh, et ça nous permet pas de vivre en tant qu'athlète pro. Donc, enfin, euh, par exemple, à Dubaï, il y avait, euh, il y avait 2500 euros à gagner pour, euh, et il y avait de l'argent jusqu'à la cinquième jusqu place euh, pour un plateau international de fou. quoi. Il y avait Daniel Arif, Laura Philippe, Christian Blumenfeld euh, qui ont battu des records du monde et tout pour 2500 euros, sachant que le voyage coûtait 1500 euros. Donc, enfin, c'est des trucs où des fois, c'est vrai que c'est difficile à croire. Et là, avec le Pitio, euh, en fait, ils offrent une, une chance aux athlètes pros de, de clairement de, de voir les choses autrement. Et donc, le but pour moi, ce serait d'accéder à ces courses. Il faut rentrer dans le top 40 ou top 50 mondial. Euh, T'es pas, en pas très points. loin là, a priori. Je suis là, je suis 75 e au ranking PTO. Après, bon, c'est la façon dont ils attribuent les points qui est un petit peu mystérieuse encore aujourd'hui, mais. Euh, <rire> on verra si j'arrive à, à améliorer mon score et euh, sur euh, sur les prochaines courses de cette année et puis essayer de, de grappiller quelques places.
0: Bah t'es déjà es déjà dans le top 100 c'est quand même c'est pas rien. Le
2: top 100 super. du ouais, PTO. Ouais. Mais c'est super d'avoir cet outil aussi pour mesurer sa progression clairement parce que comme je disais des fois les courses comme la densité n'est pas la même à chaque fois euh, on a vite fait de, de se dire ah bah j'étais meilleur là en fait euh, bon non tu fais troisième mais clairement c'était pas la performance de l'année quoi. Et euh, grâce à ce à ce ranking, bah, tu vois euh, un peu plus clairement euh, où tu te situes dans la hiérarchie mondiale. Donc, c'est assez cool.
1: Ouais. C'est l'occasion peut-être justement de, de le redire, mais euh, on, a, on a un blog assez fourni sur le site devenirtraite.com et euh, Kylian, qui, qui rédige pas mal d'articles, a, a expliqué un petit peu en, large, en, en long, en large et en travers ce qu'est le PTO, ce qu'est le classement et, euh, et notamment euh, bah, quels, quels, sont les, euh, quels sont les tenants et les aboutissants d'être classé au PTO. Donc, si vous voulez jeter un petit, un petit coup d'œil, n'hésitez pas à taper devenirtraite.com euh, et puis à chercher PTO, vous, de, vous en saurez plus. Et, et donc, du on coup, en avait euh, pas mal parlé avec
0: Dylan Manier aussi dans ouais. De, oui, ouais. euh, mais, ouais, mais pour nous, le ça
2: change la donne, en fait. Hein. Clairement, c'est une reconnaissance euh, internationale de, de, de ce qu'on essaye de faire. Quoi. De, de, voilà, il, il, il classifie les courses. Enfin, c'est quelque chose qu'il n'y qui, qui avait pas avant. Et, euh, et vraiment, c'est vraiment top.
0: Le PTO, c'est très, bon, très américain, nord-américain en tout cas. Euh, tu disais qu'il y allait avoir plusieurs Collins Cup l'année prochaine. Il y en aura en Europe aussi
2: Alors, il y aura... Juste, la Colins Cup, il y en a qu'une euh, et c'est en Europe d'ailleurs, c'est en Slovaquie. Euh, mais les, les, open, non, pardon, en les fait, open ils, ouais, ouais, ils me... se sont basés sur le, le système un peu des, du tennis euh, et en gros, ils veulent en faire un en Europe effectivement, un en Asie un en Amérique du Nord et un... Oui, parce que c'est très américain. Du coup, il y a Canada et... Il y a Amérique <rire> et du Nord et il y a États unis
0: ouais.
2: <rire> Voilà, <rire> exactement. Mais euh, non, ça va ça va venir. Et puis, ils sont... C'est quand même très international. C'est géré par un, un board d'athlètes euh, venant d'un peu partout. Donc, euh, euh, l'Europe, aujourd'hui, c'est une C'est pas une nation, d'ailleurs. C'est une force euh, très présente dans le ranking PTO et et euh, non, je pense que clairement, on n'est pas en reste et euh, ils font beaucoup de choses pour nous ici. Même, par exemple, euh, la première année où j'étais pro, j'ai participé... Bah, les France c'était sur le Tri Games de Cagnes-sur-Mer, qui est une organe indépendante. Et donc, le PTO a travaillé avec les Tri Games pour offrir justement cette course avec des standings euh, euh, assez élevés euh, en termes de, de com, en termes de, de sécurité sur les parcours, de branding, un petit peu de marketing et bah, du coup de, de prix de récompenses qui étaient à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'un championnat de France et qui n'avait jamais été le cas en France avant. Et donc ça, c'est grâce au PTO qu'on a eu enfin un championnat de France un peu digne de ce nom, en fait, qui donnait envie, en fait.
0: Tiens, et toi qui es un peu dans le, le sport-business, c'est quoi le modèle du PTO il, il, il se finance comment
2: euh, J'ai écouté des podcasts là-dessus pour essayer de comprendre.
0: <rire> c'est assez compris.
2: complexe. <rire> ouais, je ne suis pas archi sûr. Euh, je crois que c'est un système d'investissement euh, un peu américain, un peu bizarre. C'est un, un fonds euh, où c'est c'est des, des, des investisseurs qui ont placé de beaucoup d'argent euh, dans ce truc, mais en plus, en mode, ils n'attendent pas forcément de retour. Ce pas des actionnaires. Euh,
1: c'est plus du mécénat
2: Non, pas non plus. En gros, ils misent sur le fait que le sport va exploser dans 5 ou 10 ans et qu'ils auront des retours sur investissement euh, du fait d'avoir porté le sport.
0: Parce qu'ils ont investi dans d'autres... Ils ont peut-être ouais. d'autres... Je dirais que c'est moitié business, quoi. moitié
2: charity, en gros.
0: Ouais, c'est ça. Non, Mais en mais fait, je ne veux pas dire n'importe je... quoi. Il faudrait
2: vraiment écouter Sam Renouf. Il fait plein de podcasts pour expliquer, le, le <rire> pour, pour expliquer tout ça. Donc je ne veux pas dire n'importe quoi. Mais voilà.
0: Mais il mais enfin, y a beaucoup de... Souvent, tu sais, c'est comme un espèce de... C'est pas vraiment une. Ouais, un peu comme une espèce de fédération, un groupe d'entreprises de, qui sont dans un domaine, dans une industrie et qui vont se mettre ensemble pour investir dans, euh, dans quelque chose. Par exemple, je sais pas, mettons euh, euh, plusieurs marques de dentifrice qui euh, se mettent ensemble pour éduquer euh, euh, la population à se brosser les dents. Euh, et donc, du coup, ils créent une espèce d'association qui, euh, qui va permettre de, de, de faire de la com là-dessus et de, de, de sensibiliser les gens. Quoi. Donc, j'imagine que c'est un peu un modèle similaire.
2: Ouais, moi, c'est ce que j'ai compris de leur message et de ce qu'ils essayent de faire passer. c'est ils, euh, ils voient le potentiel euh, qu'il peut y avoir dans le triathlon aujourd'hui, euh, comme on a vu sur les championnats d'Europe à la télé qui ont eu lieu à Munich. Je pense qu'il y a beaucoup de Français, qui, qui pour ceux qui ne connaissent pas encore le triathlon, qui se sont dit que c'était un sport génial. et euh, C'est le, le, <rire> le cas. Et notamment, c'est des gens qui ont voulu... Euh, euh, montrer que le longue distance ça pouvait être aussi euh, c'est pas que Ironman enfin que il y avait un, tout un, un, un truc à faire dans la structuration du sport et, euh, et le fait de médiatiser les athlètes et de mieux les rémunérer permettrait de créer un sport un peu plus euh, télégénique aussi où on a envie de suivre les stars de la discipline de faire en sorte qu'ils se rencontrent euh, réellement à plusieurs reprises pendant l'année parce que en courte distance il y a les wtcs qui sont clairement les courses les plus relevées du monde à plusieurs reprises dans l'année. Mais euh, en longue distance, il y en avait qu'une, c'était euh, Hawaï. Et encore, euh, c'est un Ironman, donc il y en a beaucoup qui passent à côté. Et du coup, il faut attendre l'année prochaine. Et, euh, et donc aujourd'hui, je trouve que c'est ça qui est assez cool. C'est qu'ils veulent créer euh, un sport professionnel mieux structuré sur, sur le longue distance. Ouais.
1: Ouais, je pense que maintenant que ça commence à bien avancer le PTO et ils commencent justement à recueillir les fruits de ce qu'ils ont commencé à semer il y a quelques années, il euh, y a aussi l'histoire des droits TV qui commence à rentrer en jeu et qui permettent aussi de mieux servir au niveau bien du price sûr. money.
2: Bah, c'est le business model qui est basé là-dessus hein, carrément. Après, quand on dit euh, euh, élever le profil du sport, euh, c'est euh, voilà, que ça devienne rentable en termes de droits télé dans le futur, bien sûr, ouais.
0: Oui, il ouais, y, y a aussi des, pas mal d'initiatives, hein, comme la Super League, on a déjà aussi pas mal parlé de, sur le podcast, mais euh, avec des formats assez innovants ouais. et qui permettent d'être justement plus facilement médiatisés. Enfin, C'est le même court, business model,
2: plus... mais après, c euh, le PTO, je dirais, ils s'inscrivent dans du long terme, dans, voire du très long terme, euh, parce qu'ils sont axés sur le, sur le, le sport en lui-même qu'ils veulent développer. La Super League, c'est pareil dans le sens où ils veulent euh, vraiment euh, augmenter la visibilité des athlètes et de leurs courses. En, en, ils ont mis beaucoup d'argent pour que ça soit diffusé partout dans le monde et ils ont fait des formats euh, hyper télégéniques. Mais ça reste, la Super League, ça reste une entreprise euh, ouais, avec des actionnaires. Beaucoup plus sûr. au titre que, pense. voilà, Au
0: même titre Ironman, oui, euh, ouais. par exemple, ou Challenge Family. Euh, là où le PTO, c'est plus un un syndicat des triathlètes euh, ou fédération enfin ouais. voilà c'est ils ont ils ont un rôle différent je jouer, c'est clair ok et c'est quand même marrant que excuse-moi c'est quand même marrant que euh, aujourd'hui enfin tu vois tu regardes le plateau mondial en soit as quand même une t'as quand même allez l'Europe est quand même euh, est quand même très présente sur euh, je sais pas tu vois les championnats du monde euh, alors j'ai pas, j'ai pas les, les les chiffres exacts, mais ça m'étonnerait pas que les Européens soient, euh, soient en, en majorité. Euh, et pourtant, tu vois Ironman c'est américain, PTO c'est américain. Euh, as quand même, enfin même si ils sont très présents ici en Europe, c'est des initiatives qui sont euh, qui viennent des États-Unis.
2: Euh, ouais c'est vrai. Après je pense que le longue distance a une plus grande histoire euh, aux États-Unis effectivement. Il euh, y a eu le, 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 les oui. courses sans drafting, en fait. En Europe, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que c'est plus facile d'en vivre en étant euh, triathlète courte distance ou longue distance Et je disais, ça dépend. Je sais qu'en Allemagne, il y a une telle culture à Ironman que c'est plus facile pour les triathlètes longue distance d'avoir des sponsors, les Allemands, euh, de passer sur longue distance. En France, c'est l'inverse parce que euh, les athlètes courte distance sont beaucoup soutenus par la fédération. Euh, dans le vue des Jeux Olympiques et il y a des aides, il y a l'armée qui fait des contrats d'insertion professionnelle. Euh, donc voilà et je pense qu'aux US clairement le longue distance. Alors ça c'est peut-être un peu essoufflé mais il y a une vingtaine d'années j'ai entendu voilà des des histoires de d'athlètes de, qui allaient faire les tournées américaines parce que c'était euh, c'était plus rentable en fait. Il y avait même le circuit etc., qui était hyper développé là bas. Euh, après bon je ne suis pas une spécialiste non plus <rire> du triathlon <rire> aux États-Unis et je vous dirai ça après les championnats du monde à Saint-Georges suivant euh, ce que j'en ai perçu mais euh, c'est l'impression que j'en ai ouais
1: ouais mais il y a aussi une autre approche effectivement du longue distance c'est à dire que c'est pas rare qu'aux États-Unis même sur Ironman tu trouves des gens qui qui font leur première Course euh, en triathlon euh, qui s'aligne sur Ironman en Europe c'est quand même beaucoup plus rare en général euh, en tout cas c'est dans les mentalités européennes tu commences par un petit ouais. voire un moyen avant d'arriver sur un long c'est quand même très rare que ton premier triathlon ce soit un, un triathlon distance Ironman alors qu'aux États-Unis c'est vraiment je trouve un peu plus dans les mentalités
2: bah j'en connais plusieurs euh, en France hein, qui ont perdu des paris et qui ont fait leur premier triathlon <rire> ouais, sur mais un mais Ironman ça reste un
1: rare. <rire> euh, tu en connais plusieurs parce que dans le monde du triathlon aussi <rire> <rire>
2: um... Non, c'est vrai. Après, je pense que oui, c'est la mentalité américaine qui se lance le défi de leur vie. Et c'est pour ça que ça marche très, très bien. Euh, euh, toute la communication à Iron Man et là et c est axée là-dessus. Et d'ailleurs, c'est super parce qu'il y, y a des histoires incroyables qui racontent sur, sur la web-série et tout, à Iron Man, des, à quel point ça a changé la vie pour, pour certaines personnes euh, qui avaient des maladies chroniques, euh, qui, étaient, euh, qui souffraient d'obésité ou qui, qui reviennent de, de, des grands brûlés aussi, enfin, qui se sont donnés ce but-là dans leur vie, qui n'avaient jamais fait de sport avant et, euh, et c'est un truc de ouf le, la force du sport à ce niveau-là c'est vrai que c'est le fond de commerce d'Ironman mais ça reste, ça reste des choses hyper puissantes et, euh, et je trouve que, que c'est assez cool de pouvoir le raconter et, et de, de faire ce sport aussi parce que en étant même quand je bossais chez Ironman je voyais bien l'émotion émo, des les, les lignes d'arrivée quand, quand on retournait sur la ligne d'arrivée le soir à, à minuit et de voir les gens qui se battaient pour rentrer dans le cut-off des 16h donc, en fait, il faisait nuit et puis personne. Les bénévoles commencent à ramasser les barrières. Et tu as des gens et ils marchent sur le parcours depuis 4 heures, 5 heures. Et tu leur dis, là, là, il vous reste un quart d'heure là Il faudrait sprinter, maintenant Et voilà, quand ils le, quand ils le font, c'est la folie parce qu'il y, y a tout le monde qui attend sur l'île d'arrivée. Et, et c'est assez ouf ouais, de, pouvoir, de pouvoir faire vivre ça. Moi, c'est pour ça que j'adore travailler dans l'événementiel sportif aussi, ouais. Tu m'as redonné des frissons ah. là.
1: <rire> et et d'ailleurs, cette année, quand j'étais à Vitoria, un des copains que j'accompagnais finit dans les derniers. Et, et on a trouvé ça super sympa que le dernier est véritablement. Et ce n'était pas le dernier en termes de cut-off pour le coup, c'était vraiment le dernier qui est rentré avant le cut-off Ironman. Il a eu le droit à une véritable ovation, non seulement de leur gars, mais aussi mm -hmm. de, de ceux qui étaient encore là. Et j'ai trouvé ça vraiment génial parce que, parce que tu en as pour qui c'est déjà suffisamment dur d'être le dernier, de rentrer avec la voiture mm -hmm. ou le vélo balai. Et là, avoir le droit à une superbe ovation, c'est génial.
2: Ouais, bah après. Euh... C'est plus une question d'être dernier, c'est de, de terminer son Ironman. C'est ça.
0: Ouais, mais souvent d'ailleurs, le dernier a, a limite plus d'applaudissements que le premier. Oui. Hein, je veux dire, les gens se déchaînent encore plus. Mais parce
2: moi, j'ai énormément de respect triathlon. pour eux hein, parce que moi, je vois que, comme ça fait mal en étant entraîné pour le faire et ceux qui ne le font pas entraîner, ça dure peut-être à mal et à, être à mal plus longtemps. Non. <rire> Donc, euh, non, franchement, respect.
0: Et tu gardes plus de séquelles. Ouais. Bon alors, du coup, tout ça pour dire
1: qu'on n'a pas forcément répondu à la question initiale qui était euh, quels sont tes objectifs à moyen ou long terme Comment tu te vois après le sport
2: ah, Après le sport Oui, c'est vrai. J'avais oublié cette partie de la question. <rire> euh j'ai beaucoup de mal à me projeter aussi c'est un autre problème qu'il faudrait que j'évoque avec un préparateur mental <rire> éventuel on a, on a quelques adresses euh... si tu veux on en a reçu <rire> quelques, on adres, on quelques, okay,
0: quelques noms. Si il y en a quelques-uns qui sont passés sur. Euh,
2: <rire> j'ai un peu de mal à me projeter euh, concrètement après je sais que ce que j'aime voilà, c'est être capable de travailler dans, dans, dans ce qui me passionne donc euh, forcément j'aimerais euh, toujours travailler dans le sport euh, dans, que ce soit dans l'événementiel euh, dans le marketing euh, avoir des, des beaux projets et, euh, et pouvoir euh, avoir toujours du temps à côté pour, euh, voilà, pour être dehors et faire un peu de sport quand même. Donc, euh, c'est assez large, mais euh, je pense que déjà, c'est la vision générale que j'ai euh, du futur. Après, euh, en termes de timing, euh, quand est, est ce que ça va arriver J'en sais rien. Je suis... Après, je suis quelqu'un d'assez carriériste. Voilà, J'aimerais bien euh, reprendre aussi euh, mm -hmm. ma carrière là où, où je l'avais un peu laissée euh, en cours de route, mais... Euh... Et rencontrer plein de gens, euh, voilà, faire, euh, faire des projets euh, qui, qui apportent quelque chose aux autres, qui m'apportent à moi, ce serait cool. Ça peut, ça peut être
0: dans plein de bah, choses. En même temps, là, tu ne l'as pas, tu, tu pas mis de côté non plus. Je veux dire, tu continues à bosser, tu continues à maintenir ton réseau pro. Oui, mais c'est créer... vrai
2: que c'est euh, passé en secondaire. C'est-à-dire que euh, je vais prendre des opportunités qui répondent aux critères. Euh, les premiers critères, ça va être de pouvoir travailler à distance, que ça ne me prenne pas trop de temps dans les périodes où je n'ai pas assez le temps. Donc voilà, c'est euh, vrai que du coup, ce n'est plus, euh, plus mon objectif principal aujourd'hui de, 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 de faire évoluer ma carrière dans ce sens-là.
0: Et c'est quoi comme type de mission que tu fais
2: euh, bah, C'est assez varié. <rire> Cet hiver, j'ai donné beaucoup de cours d'anglais, alors pour le coup, ça n'a pas grand-chose à voir. Euh, si ce n'est qu'au début, j'ai donné des formations sur des de l'événementiel sportif en anglais. Euh, sur des projets, bah, notamment pour l'UNSS euh, et des, des profs qui organisent des événements euh, UNSS euh, internationaux. Donc ça, c'était assez cool. Euh, C'est des opportunités qui se présentent comme ça. Du coup, après, on m'a proposé de, un contrat un peu euh, euh, plus régulier pour donner des cours d'anglais dans des établissements scolaires, donc d'anglais appliqué sur du business. Et euh, après, euh, j'ai bossé aussi avec le collectif des sportives, par exemple, c'est un truc qui, qui me tient à cœur et donc, c'était assez cool. De... C'est un, une association qui essaye de promouvoir le, la médiatisation, la professionnalisation et les droits des sportifs de haut niveau. Et du coup, on organise euh, des académies euh, tous les ans où, en gros, c'est 3-4 jours pour booster la carrière des jeunes sportifs de haut niveau. Donc, on fait ça à fond, Rameux. Et le projet, c'est de développer euh, aussi euh, sur Cap-Breton et un peu partout en France, il euh, y a des clubs à faire où les sportifs peuvent rencontrer les entreprises. Donc, euh... Il y a plein d'axes de travail sur lesquels on travaille euh, avec, euh, avec ce collectif. Et donc, euh, je bosse en freelance avec eux euh, ponctuellement.
0: Ok, excellent. Mais donc, du coup, tu ne dois pas trop. Parce que, bon, une partie du boulot quand tu es freelance, c'est aussi de chercher tes clients. Euh, donc, euh...
2: Ouais, non, là, je ne cherche pas trop. <rire> je okay. fais plutôt le, le tri entre les opportunités. Après, des fois, il y a des trucs j'ai trop envie de dire oui, bah, avec le collectif, j'ai envie de faire beaucoup plus. Mais en fait, quand voilà, je peux bosser sur l'académie, quand ça se déroule en hiver, à fond, c'est pas loin de chez moi et, et c'est une période où je m'entraîne moins. Euh, quand c'est en été, bah, en fait, je décline, je peux pas, quoi. Donc, euh, ouais, c'est plutôt ça.
0: Bah, c'est quand même cool de dire que tu parviens quand même à jongler avec les deux et que tu, que tu, tu as le niveau que tu as aujourd'hui en triathlon et qu'à côté de ça, tu continues quand même à, à, à bosser et avoir une carrière euh, pro euh, en dehors du sport, quoi.
2: Okay. ouais c'est cool ouais, merci Chapeau. bon après des fois je dis oui et après je regrette d'avoir dit oui parce que du coup là je suis en train d'essayer d'apprendre à dire non en fait euh, j'y arriverai pas <rire> parce que je me mets trop de pression voilà. ouais. Donc,
1: à mettre avec le syndrome de l'imposteur hein. <rire> tu, tu pourras faire une checklist tu pourras réécouter l'épisode pour faire ta checklist pour parler à un ouais. préparateur mental
2: <rire> ouais ouais en fait c'était une séance de, de psy en fait euh, aujourd'hui <rire>
1: ça marche bah écoute euh, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions est-ce qu'il euh, y a d'autres points que tu voulais aborder ou euh, tu penses qu'on a bien fait le tour pour aujourd'hui un message à faire passer
2: oh bah là, je à un pense éventuel préparateur a, on a, on a, mental c'est <rire> je pense qu'on a fait le tour de pas mal de sujets et d'ailleurs c'est marrant parce que ça résume bien un peu tout ce qui me tient à cœur, que ça soit voilà l'événementiel sportif un peu le, le modèle du sport du triathlon comme il est aujourd'hui euh, le sport féminin aussi, que, que, voilà, que j'aime ai, bien défendre et bah, par exemple sur lequel j'aimerais pouvoir travailler plus tard. Euh, parce que c'est cool, dans le triathlon, on est un sport euh, plutôt très égalitaire, qu'on a beaucoup de chance. Euh, Ce n'est pas le cas partout et il y a pas mal de freins et de blocages euh, encore sur les, les sports féminins aujourd'hui, notamment dans la professionnalisation. Donc, euh, ça, c'est cool aussi. Et puis, euh, non, de manière générale, si j'avais un message à faire passer, c'est de de faire les choses avec passion parce que du coup, ça passe beaucoup mieux et euh, et de savoir euh, se faire confiance aussi euh, quand il faut prendre des décisions ou quand euh, quand il faut pas en prendre. <rire> voilà, c'est euh, un peu euh, un peu ça sur lequel euh, c'est ces thèmes là euh, sur lesquels euh, je suis contente de, de communiquer.
0: Bon, bah, super. Du coup, tu as répondu à une de tes questions. Euh, quand tu as, as des doutes en hiver ou quoi, bah, fais ce que tu kiffes.
2: Ouais, attends l'été. <rire> <C 'est>,
0: euh, <rire> voilà. Euh, et, et justement, si on veut continuer
1: à échanger avec toi, quel est le, le meilleur moyen Où est-ce qu'on te retrouve sur Internet
2: euh, Sur Internet, euh, je suis beaucoup sur Instagram, mais j'y passe beaucoup trop de temps. Euh, donc, euh, voilà, <rire> n'hésitez pas. Il enfin, va apprendre à dire non, Ouais, voilà, c'est plus quand mon cerveau fonctionne pas trop, je reste, je reste en train de scroller <rire> sur Instagram. Mais euh, non, je, je, je partage pas mal de ce que je fais sur Instagram. J'essaye d'être d'être aussi présente sur LinkedIn pour l'aspect un peu pro. Et puis euh, et puis voilà.
0: Ça marche, génial. Bah merci pour ton temps, Alexia, c'était hyper cool. Pas de problème, merci. Et à on vous. va suivre. Euh... On va suivre tes prochaines, tes prochaines étapes de près.
2: C'est gentil. Bah c'est dès ce week-end en Slovaquie du coup. Et puis euh, et puis à fond, Alors on
0: quand, quand l'épisode sortira, ah, main, pas passé, ça sera pas déjà passé, passé, Mais, mais désolée, euh, je
2: voulais faire du teasing. En... Ok, <rire> ouais, bah alors bon, euh, ça sera à Saint-Georges fin octobre. On
0: vous renverra. <rire> voilà <rire> exactement. Et sinon on vous renverra à ton, à ton profil Alexia Abey <rire> sur Instagram et euh, on ira voir. J'espère que ça va bien se passer du coup. <rire> bon, bah, bah, voilà. On croise les doigts pour toi, regarde. Okay. <rire> c'est
1: gentil merci beaucoup Alexia on te souhaite une bonne continuation et puis effectivement on suivra tout ça et, et, et plein de réussites pour la suite
2: ben merci beaucoup merci à vous de donner la parole aux triathlètes c'est assez cool aussi Super. comme démarche merci ciao
1: merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout n'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités commenter et poser vos questions et Olivier et moi nous vous répondrons dans un prochain épisode et à la semaine prochaine salut les sportifs